0: Poszło. No Bam, bam, bam. Cześć. Witajcie już w 125. odcinku podcastu kompon. Podcastu, w którym co tydzień wyciskamy sok z jabłek. Jak zwykle witam Was ekipa w składzie Marek Telecki i Remek Rychlewski. Na wstępie chcieliśmy Wam przypomnieć, że naszym partnerem i sponsorem jest firma Synology. Zapraszamy Was do zapoznania się z ich nasami, jak również routerami, które są całkiem niezłe. No właśnie. Mimo, że
1: nie mają WiFi Jeszcze. Właśnie, właśnie, bo taki taki, taki wyszedł w dość w sumie interesujący wątek na Twitterze, a propos dlaczego zaproponowaliśmy w poprzednim odcinku, czyli gdzie były pytania i odpowiedzi, między innymi właśnie router który nie posiada Wi-Fi 6, tak? I który ma. Przepraszam, nie zapowiedzieliśmy żadnego routera, który posiada wi 6, bo opowiadaliśmy chyba Zgadza o się.
0: czterech routerach, ale akurat
1: tutaj chodziło konkretnie o, 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 o ten, ten model, czyli RT-2300C, jako czteroletni, nie posiadający właśnie wsparcia dla tej, tej nowej technologii. No, dlaczego tak? Dlatego, że wypowiadamy się przede wszystkim w temacie sprzętu, który użytkujemy i który mieliśmy okazję użytkować, to po pierwsze, dzieląc się z Wami z doświadczeniem, no, bierzemy na siebie odpowiedzialność, więc ciężko byłoby proponować coś bez, no, testu, tak, przynajmniej wcześniej. Poza tym też chyba macie świadomość tego, że często pierwsze produkty w nowych technologiach, one nie są optymalne i tak naprawdę rzeczywiste osiągi znacznie odbiegają od tego, co można, można przeczytać na uloce reklamowej. Dlatego jak najbardziej, jeżeli dostaniemy do testów jakieś fajne urządzenia, które wspiera Wi-Fi 6, no to na pewno się podzielimy i, i jeżeli będzie warte polecenia, to tak zrobimy. czy znaczy, tak, wiesz Marku, ja mam akurat Wi-Fi 6 od
0: połowy grudnia mniej więcej i usilnie ją testuję i wspominaliśmy, że, że coś o niej będzie. Jednak powiem szczerze, na razie co niej nie ma, ponieważ ona działa wolniej niż yy, Wi-Fi 5, które miałem. Tyle w temacie. Więc na razie po prostu ja jej nie umiem przetestować, albo coś jest nie tak skonfigurowane. Ona nie, no nie działa szybciej, po prostu. Więc tutaj masz rację, czasem to przechodzenie na, na standardy na samym początku fajnie, no bo mamy ładnie, są literki się zmieniają, cyferki się zmieniają, możemy pokazać, jaki to mamy nowoczesny sprzęt. Natomiast za chwilę się okazuje, że Rewizja tego standardu również się zmienia, co doskonale najlepszym przykładem tego wszystkiego jest, jeżeli spojrzycie na ewolucję LTE, czy tam 4G, jakkolwiek to nazwiemy. Na początku to ono ledwo miało 150 megabitów na sekundę, potem miało 300, teraz ma 600. To są zupełnie inne telefony, zupełnie inne radia, zupełnie inne technologie, zupełnie inne prędkości, tylko nazwa jest ta sama, więc tutaj akurat przeskoczenie nazwy Zmiana nazwy niewiele wpływa tak naprawdę w, w prędkości. Identyczna sytuacja jest, jeżeli przeskakujemy, nie wiem, z DDR3 na DDR4 na DDR5. Na początku przyrost prędkości jest znikomy, jeśli jakikolwiek. Dopiero później, jeżeli ta technologia się upowszechni, jeżeli w przypadku pamięci będą dostępne wyższe częstotliwości taktowania, to zobaczymy różnicę. Na początku jej po prostu nie ma.
1: Znaczy, każda technologia jest wprowadzana stopniowo, tak? Tak jak, jak było w przypadku AC, też były te tak zwane wave'y, prawda? Tak. Pierwszy, drugi, dokładnie. I to dzięki tak, i to dzięki wprowadzeniu kolejnego jakby etapu można zbliżyć się do teoretycznej przypustowości. Więc w przypadku AX, tak, czyli, czyli Wi-Fi 6, myślę, że jesteśmy dopiero na początku drugi, więc oczywiście, jeżeli kogoś stać, ktoś chce troszkę poeksperymentować, jak najbardziej zachęcamy i, i fajnie, gdyby taka osoba się podzieliła, również może gościć tutaj w kompocie i, i, i może jakieś wrażenia zapraszamy, oczywiście, Wrażeniami własnymi się podzielić także zawsze jest taka możliwość teraz jeszcze wypominaliście, że Snowledge od czterech
0: lat nie zmieniło nic w swoim routerze, tak, ponieważ wsadzili tam na tyle mocny procesor, na tyle mocne radio, że jak na razie wszystko do czasu, czyli Wave pierwszy, Wave drugi udało im się zrobić programowo więc byli na to gotowi. Niektórzy producenci po prostu robią swoje urządzenia na styk i w tym momencie dodanie jakiejkolwiek funkcjonalności po prostu nie zmieści się tak. Nie ma tam żadnego zapasu. W przypadku akurat naszego sponsora oni po prostu potrafią czasem dać tego sprzętu troszeczkę na zapas. Stąd właśnie to, że on po prostu jest z nami przez 4 lata. Nie w tym roku, w następnym nie wiemy znajdzie jakiegoś następcę, bo, bo wypada i będziemy mogli polecać inny sprzęt, jeżeli rzeczywiście będzie tego wart naturalnie, ale na razie jest
1: jak jest. Dokładnie. Znaczy tutaj akurat ze strony Łukasza pał taki zarzut, że, że oferujemy taki sprzęt i w końcu zaproponował rozwiązanie, był to router firmy Asus. Mm -hmm. RT-AX88U. Tak. To z tego, co ja zauważyłem, to ten model jest od 2019 roku, więc też już nie jest najświeższy. Tak. To po pierwsze. Po drugie patrząc na takie parametry chociażby jak jak zasięg, jak ukrycie, tak? To jest prawie o połowę, połowę właściwie jedną czwartą, tak? Bo mamy 250 metrów kwadratowych, to jest tyle, co, co gwarantuje jakby producent. W przypadku RT-26 to jest ponad 460 metrów kwadratowych, a znając Synology, to to jest i tak zachowawcza cyfarka. taka deklaracja zachowawcza niższa, tak jak w przypadku Apple, Dokładnie. że rzeczywiste możliwości wykraczają jeszcze ponadto. Ten model routera ASUS, on tam jest przewidziany na maksymalnie, czy maksymalnie, na około 45 urządzeń jednoczesnych podłączonych. W routerze Synology jest to 100, więc yy, i z tego, co yy, pamiętam, to, to dopiero powyżej 120 gdzieś tam pojawiały się jakieś problemy. Zaczyna się krztosić, tak. Tak, więc no jakby tak spojrzeć, to ja jednak mam większe zaufanie do routera z korzystam i, i opieram to na własnym doświadczeniu. Aczkolwiek Chętnie przyjąłbym taki, takie urządzenie do testów i takiej te, te, te konfron konfrontacji, tak? bo no niestety nowe technologie, one muszą troszeczkę dojrzeć, żeby były użyteczne i, i, i żeby to, co jest na papierze, się potwierdzało z tym, co jest w rzeczywistości. Remku, pamiętam, jak nie, nie tak dawno wysyłałeś test 5G na swoim iPhone'ie i, i się okazało, że wyniki LTF Bydgoszczy w Play'u, który poczyniłem na swoim, były wyższe od tych, które. I to
0: o skalę wyższe. udało, się
1: udało. Tak. Więc no to nie jest tak zawsze. To jest tyle elementów, które jakby odpowiadają za to, jak, jak w rzeczywistości, jak, 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 jak wygląda ta wydajność, że bazowanie tylko i wyłącznie na specyfikacji no, jest mało, jakby to powiedzieć, rozsądne. Także to, to tyle. Myślę, że do tematu wrócimy, bo to jest ciekawy temat. Zresztą, ja generalnie. Od, od no, dłuższego czasu jestem zwolennikiem inwestycji w dobry sprzęt sieciowy, bo zależy mi na tym, żeby komunikacja była stabilna, szybka, wydajna. Od y, time capsule trzeciej generacji to wtedy to był, to był pierwszy model, który miał radio dwupasmowe, dwuzakresowe mhm. i byłem jedną chyba jedyną osobą, która w okolicy korzystała w ogóle z sieci 5 GHz więc to, to w, te, w tamtych czasach to, to było stosunkowo coś, coś nowego i naprawdę mam spore wymagania odnośnie jakości sieci i uwierzcie mi, gdyby ten router z którego korzystam ich nie spełniał no to korzystałbym na, na pewno z czegoś innego. No dobrze to jakby ogłoszenia tuż pasterskie.
0: nie, mamy jeszcze jedno ogłoszenie, ale to na koniec może, żeby tutaj przejść do tematu Tematem będzie bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo ale Tak na razie mamy roboczo nazwany przez, yy, odcinek. Zobaczymy, czy przetrwa do końca. Wymyśliliśmy sobie troszeczkę taki cykl z przerwami, gdzie będziemy rozmawiali o
1: różnych zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa. To jest tak naprawdę drugi odcinek. Jeżeli pamiętacie o biometrii, taki mieliśmy nie tak dawno. Tak. I, i no, jako że ta technologia, te technologie wykorzystywane zwykle w celu yy, również jakby zwiększenia bezpieczeństwa albo umożliwienia autoryzacji użytkowników, no to doszliśmy do wniosku, że fajnie pociągnąć tak, taki cykl. W związku z tym oddajemy w Wasze uszy kolejny kolejny odcinek.
0: Więc jak łatwo się domyślić, jak było biometry, biometria, to niedługo będzie MFA, jak był Mach, niebawem będą inne platformy, ale nie chcemy być bardzo monotematyczni, więc jest to, jest to rozbite na najbliższych kilka, kilka ładnych tylko od kilka miesięcy.
1: No tak, poza tym, no, musimy się zawsze przygotować, tak, bo ten człowiek, wiecie co, to najgorsze to jest to, że człowiek w pewne rzeczy, jak się przyzwyczaja, to, to ma wrażenie, że one on były zawsze, no jak to, ale no nie były, nie, i, i <śmiech> ciężko jest o rzeczach oczywistych czasami mówić, no, także trzeba sobie niestety trochę tej historii przypomnieć i, i, i zrobić zestawienie, żeby uzmysłowić sobie, że nie, nie, to, to jednak to jest dopiero od poprzedniej wersji, na przykład systemu, tak? Zgadza się. Więc jeśli
0: jesteśmy przy, przy Macu, jesteśmy przy MacOSie, to jakby podstawą całego bezpieczeństwa, całego właściwie modelu jest Unix. Jest to, że, że działa to na bazie Nexta, NextOS-a. Next Step, się chyba nazywało. Next Step, tak. Mhm. Który bazuje na BSD, czyli Berkeley Software Distribution. Więc jakby kwestie bezpieczeństwa, kwestie uprawnień ma zaszyte. No nie, należy pamiętać, że no to nie jest oczywiste. tak? Jeśli chodzi o w ogóle na przykład wieloużytkownikowość, to ona pojawiła się taka troszeczkę doklejona, więc to była taka z boku do, dorobiona powiedzmy w systemie 9. Więc całkiem niedawno, jeżeli chodzi o życie tego systemu operacyjnego, a po, jeżeli spojrzymy, co mamy po drugiej stronie płotu, czyli na Windows, to tam też nie jest tak różowo, bo Wszyscy pamiętają, tak, Windows 95. On nie był multi-user. te Windowsy oparte na DOSa. Tak? Do Millennium Edition to tak ten multiuser tam po rzecz pojawiał się miejscami, natomiast no, no nieszczególnie to działało dobrze. To było bardzo bardzo mocno doklejone. No
1: na początku to były osobne profile, które umożliwiały bardziej chyba personalizację samego, mhm. samego systemu, natomiast te pliki i, i foldery były i tak, i tak ogólnodostępne. Tak, 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 tak. No, podział jakiś
0: takich uprawnienia to było z wejściem tak naprawdę NTFS-a Windows NT351 to, to zaczął wprowadzać. Jeżeli chodzi o zgodność, to, to dalej on zapewniał, ze, z, z, z Microsoft zapewniał zgodność z systemami, które tego nie wspierały i zapewnia dalej, stąd właśnie takie troszeczkę zaszłości, które, które się znajdują w świecie Windowsowym. To co wpływa też bardzo mocno na bezpieczeństwo platform Mac, to jest to, że ona jest troszkę mniej popularna, tak? Ona nie jest popularna w biznesie, szczególnie, tak? Jest to poniżej 10% komputerów, które działają aktualnie, to jest pod kontrolą macOS-a, więc tutaj bardziej opłaca się atakować kolegów z Windowsa niż, niż po prostu nas, więc tutaj czasem zwycięża po prostu
1: statystyka. No tak, Czyli ta niszowość czasami jest, jest zaletą, tak?
0: Zgadza się. I od początku do, do jakichś tam kwestii instalacyjnych jest potrzebne uprawnienia, są potrzebne hasła administratora, więc to należy, należy pamiętać. Jest w ogóle taki bardzo fajny dokument przez Apple stworzony i oni go co jakiś czas uaktualniają. Aktualnie jest z wiosny 2020. Bezpieczeństwo platform Apple. Jeżeli by was coś interesowało, coś nie do końca zrozumiecie z tego, co my... Powiemy, to tutaj warto doczytać. Tutaj będą wszystkie platformy, nie tylko Mac oczywiście, mhm. ale to jest jak gdyby takie źródło, gdzie jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć się, jak konkretnie działa jakaś, jakaś technologia, o której my wspomnimy, to tam znajdziecie informacje już takie bardzo bardzo dogłębne.
1: No właśnie, wspomniałeś o, o hasle admina, tak? No ale to tak, żeby było hasło admina, no to generalnie musi, powinno być konto admina, plus ewentualnie konto użytkownika to raz. A dwa, no musimy to hasło stworzyć. I teraz tak, pytanie, czy, pytanie, czy, czy możesz stworzyć takie taki konto, które ma uprawnienia administracyjne, bez hasła. Na i się możesz to zrobić, prawda? Mhm. Na Macu? Chyba się nie da teraz. Ale można włączyć autologowanie. No właśnie. I to jest coś, co Niestety. stanowczo odradzamy.
0: Tak. W ogóle istnieje taka... Takie przekonanie, że użytkownik nie powinien pracować z uprawnieniami administratora, tylko od zwykłego użytkownika i ewentualnie, jeżeli musi coś zainstalować, to, to po prostu się przelogowywać, to, to dawać sobie uprawnienia tylko na chwilę, kiedy jest to potrzebne.
1: Jest to fajny pomysł. A stosujesz to? Nie. Na sobie nie. Nie, też nie. No właśnie. No... Nie, nie, ale ale, no ale ma w rodzinie na przykład, bo ustawiałeś konta z egrenciami? Nie, każdy ma swojego maka, każdy jest tam administratorem. Mhm. Czyli zamiast ograniczeń celujesz w edukację.
0: Tak, dokładnie, dokładnie tak. No prostu, jeżeli miałbym jakieś komputery firmowe, no to tam już bardzo często zabieram te prawa, czy, czy, czy komputery szkolne, no to nie wyobrażam sobie, żeby dziatwa, która siada, miała usługę. No, no,
1: masz Maki w szkole? Nie, niestety nie. No ale wiesz, no to. No, no nie, no, no ja no, no, część ale... jest jakby tak sama. Ale no, to jest jednak mimo wszystko równa platforma, tak? Także bym nie, nie stawiałbym znaka, znaka równości, tak? No, niech będzie. Ale chodzi o to, żeby jakby tylko administrator może do,
0: coś doinstalować. Kiedy to stosować? No jeżeli macie jakiś mniej ogarniętych użytkowników. To nie jest tak, że na Maca nie ma malwareu. jest jak najbardziej. Nawet na M1 było ostatnio, chyba dwa tygodnie temu, jakaś burza medialna, że ojej, jaki to Mac jest niebezpieczny, na M1 wychodzi wirus. No super, groza ta działa, przekompilowali. Nawet dla apu, zrobili system, na który nawet wirusy da się przekompilować bez większego problemu. Robaki właściwie to nie, było, to nie był wirus. Ale tak, jeżeli ktoś no, ma tendencję wklikania we wszystko i zgadzania się na wszystko i łatwo go zwieść, no to takiego użytkownika powinniśmy po prostu ograniczyć uprawnienia. Natomiast jeżeli mamy ogarniętego tego użytkownika, który jak gdyby używa firewalla w postaci mózgu, czyli potrafi powiedzmy odróżnić to, to gdzie jest wpuszczany w maliny do, do po prostu po zachowania systemu, czy tego co, tego, co jest mu potrzebne do pracy, no to to tutaj poradzi sobie z uprawnieniami administratora zazwyczaj.
1: Wspomniałeś ten malware chodzić o Silver Sparrow, tak? Ten, ten tak. ostatni, o co było głośno, tak? No tak, tylko tak, że tak, tak. było głośno w kontekście procesorów Apple Silicon, a tak naprawdę uh -huh. to się różnił tylko tym, że został skompilowany również na te procesor, natomiast on tak samo szkodzi, że tak powiem, platformie introwskiej,. prawda? Ale rzeczywiście, tak, no ale to wiesz, no kwestie, kwestie medialne rządzą się
0: swoimi prawami.
1: Mhm. Uh -huh. Tak czy inaczej, wymaga taki malur, jeżeli, jeżeli konto jest chronione hasłem, to, to hasło administratora jest potrzebne, żeby, żeby on się mógł zainstalować, prawda? Tak, jak najbardziej. Bardzo popularnym
0: i używanym od 2015 roku w większości, właściwie w, no, w większości komputerów to Apple to jest Touch ID, czyli
1: nie musimy wpisywać tego hasła, możemy... Powiedzmy, no to u szczęśliwców. Ja mam komputer z 2015 roku z połowy i jeszcze ta czajni niestety no właśnie, nie. Ale mam... rok pośpieszyłaś. No. <laughs> no tak. Ale już planujesz nowy, więc wiesz.
0: Używany jest do odblokowywania komputera. Przy czym nie można tego zrobić za pierwszym razem, tak? Jeżeli po uśpieniu komputera musimy wpisać hasło, więc tutaj Apple ułatwia nam życie, natomiast stara się nie zmniejszyć naszego bezpieczeństwa. Więc to jest. To się będzie tutaj w tym odcinku kilka razy przewijało. Czasem jest odwrotnie, ale generalnie w tą stronę bardziej starają się działać.
1: No tak, bo generalnie to ta możliwia płaca. To właśnie to jest wykorzystywane nie tylko do logowania, tak? do, do urządzenia, tak, ale też do autoryzacji różnych innych operacji. Zgadza się. Bo to tak się jeszcze wejdę tutaj słowo. Bo gdybyśmy chcieli tylko zabezpieczyć logowanie, to równie dobrze moglibyśmy się zobaczyć w jakieś Ubiqui czy jakieś coś podobnego, tak, urządzenie, jakiś kikarda, uh -huh. który by dodatkowo, na się uwolnił nas być może od wpisania hasła, a zabezpieczyło jakby sprzętowo, tak, że jak zabierzemy ten, ten kluczyk ze sobą, uh -huh. to komputer nie będzie możliwy do odblokowania przez niepołowane osoby.
0: I sprzętowo jest to
1: wspierane, jak najbardziej. To,
0: to działa w systemie, tylko wymaga dodatkowego hardware'u. Ale wspomniałeś, do czego Touch ID jeszcze używamy? Używamy do Apple Pay, czyli możemy bez potrzeby zegarka, bez potrzeby telefonu autoryzować płatność. Chciałem się zapytać, czy z tego korzystasz.
1: Tak, z zegarka.
0: <laughs> Przez zakupy w iTunes, iBooks, jak również wyświetlanie czy wpisywanie haseł do Keychaina.
1: Jak już wspomnieliśmy o keychini, jest to. Czyli po naszemu mów po polsku, tak. Tak, kluczy. Tak. Dostęp do pęku,
0: kluczy. W tym nie poprawiaj, bo ja. Je... Bo ja mam tutaj wszystko po angielsku. To tym Nie ja też
1: mam po angielsku, ale no jest jednak wiesz, polski język jest bardzo piękny. Trzeba go wspierać.
0: No właśnie. Czyn umożliwia trzymanie tak. kaseł, trzymanie certyfikatów. To jest taki jakby zaufana baza danych, gdzie. Aplikacje mogą zostawić pewne sekrety i tylko one mieć, i mają gwarancję, że tylko one mają do nich dostęp i inne aplikacje w tym nie będą grzebać.
1: I co jest bardzo istotne, to to, że PENK-Kluczy synchronizuje się przez iCloud, w związku z czym mamy go na wszystkich urządzeniach korzystających z tego samego Apple ID. Dzięki czemu, jak piszecie na przykład hasło, nowe hasło do sieci Wi-Fi u kolegi, przyjdziecie następnym razem z komputerem, to komputer będzie wiedział już, jakie hasło ma użyć, łącząc się do tej sieci, prawda?
0: Tak. Mówię, że wpiszemy w telefon. Tego nie wspomniałeś chyba.
1: No tak. Jak się podłączymy no, innym urządzeniem, a później no tak, przyjdziemy tak, z komputerem, tak, tak,
0: tak. to dokładnie. Oczywiście chyba. można to <grym> wyłączyć, ale jest to, jest to bardzo, bardzo wygodne i no, jest stosunkowo bezpieczne. Tak, Apple nie ma dostępu do danych, które my tam trzymamy, ponieważ one są zaszyfrowane naszym prywatnym kluczem. Dalej. To, co mamy w systemie, to jest taka właściwie wielka zakładka, czyli w ustawieniach jest bezpieczeństwo i prywatność, mhm. czyli security and privacy, czyli ustawienie dostępu do aplikacji, funkcji i, i wszystkich komponentów. Tu jest jak gdyby najwięcej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zebrane. General będzie po polsku... Ogólne, zakładka ogólne, tak. Zakładka ogólne, więc przede wszystkim możemy zablokować konto po pewnej nieaktywności, czyli jeżeli nie używamy komputera, to uruchamia się po prostu screensaver może być później zabezpieczonych może powinien być później zabezpieczony hasłem. To też kwestia organizacyjna, tak? No jeżeli się idziemy sami w domu i pracujemy w jednym pokoju i towarzyszy nam jedynie kot, no to nie ma sensu, żeby to włączać. No, chyba, że nie ufamy kotu, co, co jest akurat dobrym pomysłem, ale może nie będzie chciał nas okradać z naszych danych.
1: To oczywiście, jeżeli chodzi o, o, o to automatyczne yy, włączenie po, po, po określonym czasie. Yy, Wykorzysta czas uh -huh. z, 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 z żądaniem podania hasła. To ja wam, że to powinno być domyślnie włączone, bo skoro masz komputer wyposażony w touch ID, no to nie zajmuje ci to dużo czasu, żeby, żeby zrobić się ponownie. Ale zgadza się. Jeżeli masz, nie masz w touch ID, tak jak ja, a masz zegarek Apple Watch, to, to też w tym tutaj, w tej zakładce możemy zaznaczyć właśnie opcję. Wykorzystania zegarka do odblokowania. I to jest dosłownie moment. W przypadku zegarka to jest nawet, może nawet jeszcze lepiej, bo tak naprawdę komputer odblokuje się, jak jesteś w zasięgu, tak? Jesteś bardzo blisko tego komputera. Mhm. Więc moim zdaniem, znaczy ja mam domyślnie to włączone, chociaż no powiedzmy, nie, nie podejrzewam, że ktoś by tutaj mógł się dobrać. Zresztą raczej komputer mam cały czas gdzieś tam w pobliżu, tak? Pod ręką. Natomiast, no jakoś tak nie wiem, dla takiego powiedziałbym komfortu psychicznego, mhm. uważam, że to, jest, że to jest opcja, która powinna być zawsze włączona. Jasne. Co jeszcze mamy tutaj?
0: Możemy również na tej zakładce ustawić, które ewentualnie rozszerzenia systemowe chcemy doinstalować, bo teraz to, co, to, co się ładuje z systemem, mimo tego, że jest podpisane, musimy się jeszcze zgodzić. Czyli jeżeli nie wiem, instalujemy jakieś sterowniki Ktoś rzeczywiście... A gdzie, gdzie to, Remko, masz te zakład ogólny? E, tak. Tam na dole, Allo Apps From. Tam się pojawiają informacje o tym...
1: Ale to nie, to, 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 to nie, to, to nie tyle chodzi o rozszerzenie, tylko chodzi o, o to, czy aplikację dopuszczasz tylko z App Store'a, czy również z innych źródeł, tak? Tak, ale jeżeli masz jakąś aplikację, która chce się
0: doinstalować jako kext, jako rozszerzenie systemowe, mhm. to tutaj pojawi się informacja o tym, tak. Żeby ją wpuścić. Tak, to, 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 to tak, tak. I teraz tak, właśnie to, to, co wspomniałeś, jest możemy Gatekeeper, czyli sprawdzanie przez, przez Apple podpisów, czyli aplikacje, które, które są podpisane, które są od zaufanych deweloperów, które są zweryfikowane przez Apple, za chwileczkę o tym więcej powiemy, będą tutaj wpuszczane albo tylko z App Store, albo również z tych właśnie. Tak, tak w ten sposób jeszcze po, poświadczone.
1: Gatekeeper pojawił się chyba w macOS ten Leopard, prawda? Z tego, co kojarzę. Mhm. I na początku to było tak, że była dostępna opcja jeszcze z dowolnych źródeł. Tak. I bodajże w macOS Sierra zostało to ukryte i można, można cały czas jakby z poziomu terminala umożliwić jakby mhm pokazanie tej opcji, natomiast no, dzisiaj to już chyba tak nie bardzo ma to sens.
0: Tak, uwagi, no zgadza się, no można i tak i tak uruchomić, uruchomić taką aplikację, wymusić nieruchomienie. System się po prostu będzie pytał. Co daje Gatekeeper również? Gatekeeper można wyłączyć jakąś aplikację. Znaczy nie sam Gatekeeper, tylko Apple. I jeśli się okaże, że przez to sito weryfikacji przeszła jakaś aplikacja, która robi po prostu kuku, która jest złośliwa, to Apple może jej część funkcjonalności lub całą po prostu wyłączyć zdalnie. Mają taki Guziczak, który jest pewnie. Killswitch. Schowany gdzieś, schowany gdzieś bardzo, bardzo głęboko i, i, i po prostu wydaje mi się, że to było dwa czy trzy razy użyte w praktyce. Była jakaś taka akcja, że do klienta torrentów transmit, nie transmit, transmission, do klienta transmission, mhm. transmission dla klienta torrentów transmission ktoś się włamał i opublikował za autora jakąś wersję, która miała w sobie jakiś malware, ale ona była oczywiście podpisana przez autora, no bo to było jakby z jego, z jego repozytorium I, i to zostało wycięte i coś mi się kojarzy, że y, jakaś stara wersja Zuma, która instalowała jakiś... Jakiś web serwer tam chyba chodził w tle. Tak, tak. I on im, im mhm. też się właśnie dostało, jak gdyby po, po głowie za to, no bo to były dość poważne luki, czy, czy, czy zagrożenia, więc Tutaj nie macie się co martwić, Apple wam nagle nie wyłączy waszej gry, bo im się tak podoba. To jest kwestia, kwestia bezpieczeństwa użytkownika.
1: No właśnie, bo, bo, bo generalnie gatekeeper pojawił się w Leopardzie, a w Snow Leopardzie pojawił się App Store. No właśnie, czyli, czyli tak naprawdę gatekeeper był takim, takim przyczółkiem do wprowadzenia platformy nadzorowanej przez Apple. I z tego co pamiętam, to mocno wtedy deweloperzy zaczęli się burzyć, że ja, którzy tutaj jest, są przymuszeni dzielić się swoim zarobkiem w jednym miejscu, i jeszcze Apple będzie miało, że tak powiem, wyłącznik. Wyłącz, znaczy no, wyłącznik, to też, ale będzie decydowało o tym, co można, co nie można i tak dalej. No ale oczywiście chodziło tutaj o, o zapewnienie stabilności platformy, tak, więc y, oczywiście z punktu widzenia nas jako użytkowników. Toczących tylko na, na to, co aplikacje nadawały. Jeżeli pojawiły się, były, były aplikacje, które mocno grzybały w systemie i okazało się, że tutaj Apple dalej na to nie pozwoli, no to uh -huh. to, się, to się pojawił problem. Tak? Natomiast generalnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo platformy, to to był słuszny ruch uh -huh. i nie wydaje mi się z perspektywy czasu, żeby ona duszą dłuższą metę był jakoś mocno ograniczający. Na pewno jak każda działalność, która powiedzmy, że wymusza na deweloperze uczciwość. Tak? No i jest to dla tej akurat strony biznesu mniej atrakcyjne. Natomiast dla nas jako użytkowników Gatekeeper i App Store są, uważam, bardzo, bardzo dobrymi rozwiązaniami.
0: No oczywiście, no, ograniczyły nam trochę ilość aplikacji, tak? Więc no, to pod tym względem no, nie jest to jednoznaczne. Wyobraźmy
1: sobie, jeżeli chcemy... Ale zobacz, wiele, wiele aplikacji też zostały przypisanych jakby na nowo z uwzględnieniem wytycznych i nadal działają. Na no, część wypadła niestety, tak? Więc no, to... no część wypadła, okej, okay. ale znaczy się, że, że widocznie większość się da. Tak, większość się da, to, więc to jest kwestia podejścia do, do tematu, tak? jest tutaj dobrym przykładem w ogóle, jeśli chodzi o
0: bezpieczeństwo, no to jest, jeżeli przestawimy sobie to na bezpieczeństwo naszego domu, tak? Mamy sobie dom, jak go zrobić super bezpiecznym, żeby nam się nikt nie włamał? Najlepiej pozbyć się okien i drzwi, po prostu zabotonować wszystko, tylko wtedy ciężko się z niego korzysta, tak? Trudno wejść, trudno wyjść. Więc tutaj zawsze ta, to, to bezpieczeństwo musi być jakoś skorelowane z wygodą po prostu. No, jedno, jedno przeczy drugiemu. Dobrze, to no, więc przeszliśmy do, możemy przejść do notaryzacji, i tutaj to jest dodatkowe jak gdyby narzędzie, które też Apple to co mówiłeś wymusza na, na dewelopera. Chodzi o to, że aplikacja przed publikacją nawet przez swoimi kanałami nie tylko przez App Store jest weryfikowana przez jakieś tam narzędzia Apple tak czyli ona jest weryfikowana czy korzysta po prostu z właściwych bibliotek nie ma tam jakichś dziwnych odwołań systemowych są to po prostu jakiś automatyczny test zgodności
1: czy mówisz że to dotyczy to również nie, nie tylko aplikacji które są dystrybuowane przez App Store tylko również inne, które możemy ściągnąć ze tak. strony, powiedzmy, dewelopera. Tak. I, I sam fakt, że platforma pozwala na ich uruchomienie, związany jest właśnie z, tym, z tą notaryzacją, tak? Zgadza się.
0: No jeżeli aplikacja nie będzie nie będzie jakby podpisana dodatkowo przez Apple, to wyskończy nam dodatkowa informacja, że czy chcemy zaufać temu deweloperowi, że ona nie jest koszerna. Tak? Dodatkowo będzie jeszcze dodatkowy taki nagging screen nas upominał o tym, że rzeczywiście wykonujemy coś na własną odpowiedzialność.
1: No, czyli generalnie tutaj powinno się nam zapalić światełko i no, jeżeli jest to deweloper, któremu ufamy, no to i nie ma jakichś y, informacji w sieci, żeby, żeby coś się złego działo, no to może, powiedzmy, to ryzyko możemy podjąć. Natomiast pytanie, czy, czy, czy nie ma alternatywy, tak?
0: No część otwartych aplikacji, takich otwartym kodem źródłowym, to, to w ten sposób będą się zachowywały, ponieważ tam nie nikogo, kto by chciał po prostu zapłacić za ten certyfikat. Tak tutaj trzeba, żeby coś takiego, moja aplikacja przechodziła przez notaryzację, to trzeba być deweloperem Apple, czyli trzeba zapłacić te 400 dolarów czy euro rocznie. Tak? Niektóre projekty, to jest wbrew ich filozofii. Tak? Więc one nie będą podpisane, prawdopodobnie nigdy. Więc no tutaj trzeba właśnie robić to z, robić to z rozwagą. Tak, To, to, to jest...
1: No tak, ale to, to że, że aplikacja nie, ma, y, nie jest podpisana, tak? nie, nie ma notaryzacji, tak? Czy, to, to jest takie słowo, mi się z notariuszem kojarzy. I od razu ciarki na plecach. Pewnie słusznie. I od, tak. <śmiech> <śmiech> dobrze, że to nie jest wiesz, nic z komornikiem żadnego. Dobra. W każdym razie to jeszcze nie świadczy, że ta aplikacja jest, jest zła. Tak? Natomiast zdarza się również, że próbujemy uruchomić aplikację i, i system od razu będzie zgłaszał, że ta aplikacja może uszkodzić komputer. Mhm. Tak? Uh -huh. I to w tym momencie co? oznacza, że prawdopodobnie już ten, ten kod trafił na, na jakąś czarną listę. Czyli Apple ma wiedzę o tym, że jest to coś, co, nie, co być może nie powinno jednak trafić na nasze komputery. Ale tak nie spotkałeś się z takim? Nie. Jeżeli coś nie powinno, to nie pozwalam tego
0: uruchomić, jeżeli...
1: No tak jak powiedziałeś, że to nie, nie pozwoli uruchomić, ale, ale w sensie no, ten komunikat wymusi określoną akcję, tak? Uh -huh. Tak, zgadza się. No tutaj jest do kosza albo anuluj. No, można albo całkowicie się pozbyć,
0: albo, albo pozbyć się w przyszłości. No. Nie ma możliwości uruchomienia tej, tej aplikacji. Więc ona jest za zablokowana. Masz rację. Uh -huh. Tak. Przecież ja przyjąłem, że ona po prostu będzie zablokowana i tyle, a tutaj możemy ją dodatkowo jeszcze wyrzucić do śmieci. No dobra, ale przejdźmy może do drugiej zakładki, która jest y, równie ciekawa. Albo potrzebna, czyli FireWall, szyfrowanie, szyfrowanie plików. FireWall też jest już z nami bardzo długo, ponieważ pojawił się Mac OS X10.3, czyli Panterce. Mhm. Początkowo umożliwiał szyfrowanie tylko plików, czy tylko plików, tylko katalogu domowego. Tak, nie umożliwiał szyfrowania tak, systemu, czyli wybiórcze, jak typy.
1: Czyli w, w momencie, jak się logowaliśmy, to to było deszyfrowane, a jak się wylogowaliśmy, było szyfrowane mhm. na nowo. Zgadza się.
0: Od Liona mamy wersję drugą, która umożliwia już szyfrowanie całego dysku. Przyspieszyła również znacząco, ponieważ wykorzystuje raz mechanizmy, które są zaszyte w procesory Intela, dwa w nowych maszynach, w nowych w sensie takich, które mają chip T1, T2, albo M1 na dzień dzisiejszy, tam odbywa się to sprzętowo. Znaczy w T1
1: nie. T1, w T2. T1, nie. T2. T1, nie. W T2. Mhm. Właśnie, trochę się rozpędziłem. W 2018 roku. Natomiast wydaje mi się, że też dużo przyspieszyło ten proces wprowadzenia systemu APFS, tak? I Bardzo... tystów SSD, no to, to też, bo... No, no bo to, to... to jakby... <laughs> jakby tak, współ, współgra. Zgadza
0: się. Aktualnie, jeżeli mamy... Tak jak, tak jak już mówiłem, komputer z procesorem T2 lub M1, to dysk i tak, i tak, jest szyfrowany, czyli to, co na niego trafia, jest zaszyfrowane, tylko albo jest ten klucz zapisany jawnie, tak? czyli, czyli jest dostępny w systemie, albo ten klucz jest generowany po, na podstawie naszego hasła. Więc w tym momencie go nie ma w całości. Tak można to troszeczkę uprościć. Nie da się dostać do hasła nawet, znaczy nie da się dostać do naszych danych bez podania hasła. W tym momencie nawet, jeżeli podłączamy komputer w target disk mount, czyli tym trybie dysku, również w tym momencie jesteśmy proszeni o podanie hasła, żeby, żeby system mógł się tam dostać.
1: No dobrze. I teraz powiedz mi, Remku, bo to jest tak, że potrzebujemy albo hasło logowania do konta, tak? mhm. albo klucz odzyskiwania. Tak. Albo Apple ID. No właśnie, albo, albo Apple ID pod warunkiem, że, że załączymy taką mhm. funkcję Dokładnie tak. w swo na, na, na swoim koncie. Domyślnie mhm. jest włączona. Czyli zawsze są jakby trzy opcje. Ten, jeżeli włączycie FileVault, to ten klucz odzyskiwania orikowryki, on jest generowany i warto go sobie gdzieś tam w dobre miejsce wydrukować i schować, prawda? Jeżeli, jeżeli mam włączony file vault, mhm. tak, to tak jak powiedziałeś, y nawet po, gdy podłączymy komputery w trybie target tak, do innego, to i tak i tak musimy użyć hasła logowania, żeby uh -huh. się dostać do, dostać do danych. No, oczywiście większość komputerów nowych posiada już jakby dyski jako pamięci flutowane, więc tutaj ciężko troszeczkę mówić o wyjęciu, tak, ale jeżeli byłby to, dysk, byłby to komputer z dyskiem SSD tak, uh -huh. i będzie on w, 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 przez przez FileVault, to wyjęcie i włożenie do innego komputera w zasadzie nic nie zmieni. Nadal też to hasło będzie potrzebne. Jeszcze
0: tak. Natomiast ja nie wiem, czy dodatkowo ono w ogóle uda się to zrobić. W sensie takim, czy T2 czy M1 nie zapisuje w Secure Enclave czegoś, co jest potrzebne do odszyfrowania tego dysku.
1: Ale to mówimy już konkretnie o tych najnowszych komputerach, które posiadają właśnie ten chip T2. Tak. I, i, i nowych komputerach z, na Apple Silicon, bo one mają jakby zintegrowany już tak. ten, ten cały układ. Tak, 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 dokładnie. No ale tutaj jest to kwestia tego, że, że,
0: że tak nie możemy wyjąć tego dysku. Jeśli jest on zaszyfrowany, to, to, to musimy, się, musimy podać hasło, bo w Macu Pro jak najbardziej można coś takiego zrobić. Mm -hmm. Co dalej? Dla Windowsa, bo tu czasem będziemy wspominać, są podobne mechanizmy. Nazywają się bit, nazywa się to BitLocker. Z grubsza działa tak samo, tak? Może, może nie ma takiego wsparcia systemowego, ponieważ Microsoft nie ma takiego dostępu jak Apple do sprzętu, w sensie musi działać na, na, na większej gamie sprzętu, więc jest bardziej software'owy, założenia są bardzo podobne. I teraz ważna sprawa, jak już jesteśmy w tym miejscu szyfrowania dysku, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co robimy z naszym backupem, bo backup robimy naturalnie, to nie, nie podlega wątpliwości, Mamy super zabezpieczony komputer, a gdzie trzymamy kopię time machine, czy gdzie trzymamy jakieś kopie, nie wiem, zrobione przez supertuper, czy, czy jakiś inne programy, jak to, jak podchodzimy właśnie do, do kwestii bezpieczeństwa tychże backupów. Jestem zdania, że jeżeli blokujemy dostęp fizyczny, mamy ten backup w sejfie, no to ten backup w sejfie niekoniecznie musi być zaszyfrowany. No, dobrze, jakby był, to, że go zaszyfrujemy, również no, ograniczy dostęp, tak? Jeżeli nasze hasło jest tylko w naszej głowie, a coś nam się stanie, że je zapomnimy, czy przestaniemy być dostępni, to inni się już do tego nie dostaną, więc tutaj też musimy sobie zastanowić się, czy, czy bardziej nam zależy na, na danych jako takich, czy na tym, że tylko my będziemy mieli do nich dostęp.
1: Znaczy, tak, w przypadku, gdy y, korzystacie na przykład y, z Copy Machine, to tam jest opcja w momencie, gdy wybieramy wolumen tak, do, do zapisywania takiej kopii, to na starcie możemy ustalić, czy ona ma być szyfrowana, czy nie. Uh -huh. Co do szyfrowania, to właściwie teraz pamiętam, na pewno możemy ustalić, czy, czy jest y, backup będzie chroniony hasłem, tak? No właśnie, także jest jakiś dodatkowe zabezpieczenie, ale tak jak mówiłeś, je, jeżeli mamy komputer przenośny i często zmieniamy miejsce, tak podróżujemy i w ogóle, no to na pewno ten fajny volt ma sens. Natomiast kopia robiona w domu, no, nie wiem, ja nie szyfruję akurat, tak, danych w domu, bo mhm. ja też nie, tak, tak, ale tak. No to jest kwestia wyboru jakiegoś, trzeba na tym się zastanowić. Nie, nie, nie do końca jakby widzę sens. Z drugiej strony mówię, no to, jest, to jest i mówimy o innym poziomie jakby oczekiwań albo albo konieczności zabezpieczeń, tak? No moje dane są pewnie raczej warte, wie, najwięcej dla mnie, a mhm. nie dla potencjalnych intruzów. Natomiast jeżeli prowadzimy firmę... To gdzieś, powiedzmy, danych klientów i tak dalej, no to, to wszystko ma dużo, dużo wyższą wartość pewnie. I, no tak, to. Więc no trzeba dobierać zabezpieczenia adekwatnie do, do wagi tych danych, tak?
0: Często jesteśmy prawnie zmuszeni do, do jakichś konkretnych działań. Giody te sprawy, tak? Zgadza się, zgadza się. No dobrze, to możemy teraz niebezpiecznie przejść do kolejnej zakładki, czyli Firewall, tu jak sama nazwa wskazuje, czyli Zapora, tak, sieciowa tak to po polsku się nazywa bodajże, możemy włączyć lub wyłączyć tąże. I ona domyślnie jest wyłączona, co moim zdaniem jest stosunkowo dziwnym pomysłem. To akurat bym, to akurat bym włączył, bo, bo nie przeszkadza. Ustawienia które, domyślne, które, które są, są, stosunkowo, są stosunkowo nieinwazyjne, ponieważ domyślnie, nie mamy zaznaczonej opcji blokowania wszystkich połączeń przychodzących, tylko jest to, jest to zezwolone. Dodatkowo włączona jest możliwość tego, że automatycznie zezwalana będzie komunikacja ze światem zewnętrznym do aplikacji wbudowanych, czyli to, co mamy w systemie i tak i tak będzie się mogło komunikować ze światem zewnętrznym, jak również to, co mamy ściągnięte i podpisane przez e, zaufane certyfikaty również będzie bez gnębienia nas komunikowało się z internetem. Oczywiście te dwie funkcje można wyłączyć. Dodatkowo można włączyć tryb taki stealth, czyli niewidzialności. I to akurat jest moim zdaniem, znaczy to ja nie mam tego włączonego, to powinno być wyłączone, bo jestem zdania, że jeżeli jesteśmy w sieci, to na jakieś podstawowe takie Pytania, taki właściwie hydraulika sieci, typu, czyli typu zapytania ping, powinniśmy odpowiadać, tak? Bo jeżeli ktoś sprawdza, czy jesteśmy, no to powinniśmy powiedzieć, że żyjemy. Przynajmniej w sieci lokalnej.
1: Mhm. Wiesz, no zwrócić uwagę na to, że ten firewall systemowy jest zamyślnie wyłączony i faktycznie no, jest to dość mhm. dziwne, tak? Natomiast czy ty go włączasz, jak on jest wyłączony? Tak, masz, masz załączony. Tak? Mam zawsze włączony, tak. Natomiast mhm, mam kom... ustawienia
0: domyślne, nie mam tutaj mhm. niczego specjalnego, jak również, no, ja nie zdarza mi się pracować swoim komputerem w, w sieciach, w których nie jestem administratorem, tak? Czyli ja jeszcze mam ochronę gdzieś na poziomie routera. No właśnie, no właśnie. Bo... zawsze, więc to jest jak gdyby pierwsza sprawa, tak? No to jest tak, jakbyśmy, żeby wam jakby wrócimy do naszego domu mamy sobie różne pokoje, to są powiedzmy nasze komputery. Kwestia tego, czy zamykamy drzwi do tych pokoi, czy zostawiamy otwarte, to jest jedno. Natomiast drzwi wejściowe, czyli firewall i tak i tak nas chroni. Jeżeli kogoś już wpuścimy do domu, no to kwestia jest jakby naszego poczucia prywatności. tak Czy chcemy mu pozwolić wchodzić wszędzie, czy, czy niekoniecznie. To jest mniej więcej kwestia jak się zachowuje, jak działa,
1: do czego jest potrzebny ten, ten firewall lokalny. Mhm. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że to było ponad rok temu, ponad dwa lata temu graliśmy odcinek pod tytułem jak się zabezpieczać i tam również wspominaliśmy o, o innych rozwiązaniach, takich w Firewall'i mhm. na przykład jak Niche, albo Tripmu, czy Radio Silence który też pozwala w pewnym sensie jakby kontrolować ten, ten, tą transmisję czy, czy komunikację jakby w obu kierunkach. Tak? Mhm. Gdybyście chcieli na przykład bardziej otworzyć się na swoją sieć lokalną a będąc gdzieś u kogoś w gościnie, powiedzmy, czy w jakimś otwartym hotspocie, zrobić, załączyć większe restrykcje, no to takie dodatkowe oprogramowanie też na to pozwala.
0: Oczywiście. To jest, jest w ogóle bardzo fajnym programem, bo on po umożliwia również weryfikację tego, co konkretnie dana aplikacja wysyła. Tak? Czyli możemy sobie, jeśli mamy, nie wiem, aplikację, która sprawdza tylko uaktualnienia, to możemy na to zezwolić, natomiast nie pozwolimy jej wysyłać jakichś dodatkowych informacji typu telemetria, bo, bo można to rozgraniczyć po prostu na których portach, gdzie, gdzie ona się, czy, czy, czy w jakie miejsca się komunikuje. Ale to jest, ja kiedyś tego używałem, jest to dobre, natomiast jest to stosunkowo upierdliwe jak wszystko, co, co tak naprawdę często generuje jakieś okienka, dużo, dużo zapytań.
1: Znaczy, no właśnie to jest to, że generalnie wszystkie te narzędzia wymagają na pewno na początku sporo zachodu, bo każda aplikacja, którą uruchomimy, będzie wywoływała pewnie monity tak. i no, trzeba będzie się to przeanalizować i, i, i zastosować jakieś reguły, więc jeżeli ktoś ma wystarczająco, wystarczający, że tak powiem, zasób, samozaparcia czasu i, i chęci, to przez to przejdzie i później już normalnie to tam pewnie można tak, oczywiście komfortowo pracować. Natomiast no, ten, ten, ten pierwszy etap wdrożenia, on jest tak jak powiedziałeś stosunkowo czasochłonny i ubierdliwy. Szczególnie jakbyśmy chcieli popracować
0: w tym czasie, a tutaj co chwilę nas coś, coś wyskakuje, coś blokuje, wybija nas z jakiegoś rytmu. To jest no, mocno wpieniające na no, nazwijmy rzeczy pojmie. Mhm. Następnie mamy prywatność i tutaj mamy tak naprawdę najwięcej opcji i tutaj najwięcej opcji przybywa nam z każdą nową wersją systemu, bo te poprzednie zakładki, one właściwie w niezmienionej prawie formie zostają z nami chyba od czasów jeszcze kociąt, a na pewno późnych kociąt. Mhm. To tutaj mamy naprawdę, naprawdę bardzo dużo różnych opcji, które są częścią sandboxa.
1: Domyślnie. No właśnie, co, co jest ten sandbox? Bo generalnie macOS... Ten, tak, właściwie. Tak już. Mako jest ten. A nie tamten. Prowadził. Nie tamten ten. Wprowadził coś takiego, jak w ogóle. Jak pakiety, tak? Aplikacje stały się pakietami. Mm -hmm. to, nie, to nie były tylko. nie były tylko pliki, tak, zawierające kod. Natomiast to były, to były foldery zawierające kod programu oraz wszystkie zasoby potrzebne do, do działania tego programu. Tak jest. I to spowodowało, że. Odpadły konflikty, na przykład takie, że powiedzmy, program odwołuje się do jakiejś, nie wiem, starszej wersji biblioteki, na przykład, niż w systemie jest, i gdyby jej nie było, to by nie działał, bo miał, miał, mógł mieć, że tak powiemy, taką wersję właściwą dla do swych potrzeb sobie, prawda? Zaszytą, tak. Zaszytą. I, i to jest fajne rozwiązanie, ale to nie, jest, to nie jest sandbox, tak? Sandbox to jest odizolowanie aplikacji albo inaczej odcięcie jej od tych zasobów, do których nie powinna mieć dostępu, tak?
0: Mhm. Dokładnie, dokładnie, tak jak mówisz. Czyli tworzymy w naszej aplikacji taką wydzieloną przestrzeń, w której ona się może poruszać, w której ona czuje się dobrze, natomiast nie pozwalamy jej sięgać za bardzo do, na zewnątrz. Czyli no, nie ma ona dostępu, nie wie to, co się dzieje poza tym na naszym komputerze, nie wie, co robi użytkownik poza tym oknem aplikacji, poza tym, na co, na co
1: zuzwoliliśmy. Czyli to mniej więcej tak, jakbyście mieszkali w bloku i w każdym mieszkaniu byłoby impreza, ale dźwiękoszczelne ściany powodowały, że nikt by nie wiedział, co się dzieje ze ścianą. <śmiech> tak, tak tak. To, tak, tak. Psychiatryk się do tego dobrze sprawdza, o,
0: bo tam są wy... ściany wyciszone podobno. Mhm. Apple również z racji tego, że no, aplikacje również no, muszą się czasem kontaktować, muszą mieć pojęcie o tym, co innego się dzieje w systemie, to utworzyła pewne takie furtki w zapytaniach systemowych, w zapytaniach API, z których aplikacje mogą skorzystać. I teraz na to, czy ona korzysta, ta aplikacja, czy nie, jest pytany użytkownik.
1: Jak, jak robiliście upgrade do Kataliny, to pewnie nieraz musieliście odpowiedzieć na takie pytania. Tak, i to było
0: właśnie to, co, to, co ko ko kojarzymy z, z reklamą IMAC, a Mac, I'm a gdzie była taka pamiętna reklama, gdzie, gdzie PC, czyli Hogsmanowi, co chwila wyskakiwa wyskakiwał... User e Access Control, tak? E dokładnie. I pytał się go, czy zezwala, czy nie zezwala, no to tutaj kiedyś Apple się z tego śmiało. No, w zeszłym roku sami przez to przechodziliśmy, czyli też nas to dosięg dosięgło. Czyli Każda aplikacja, która wymaga jakiegoś dostępu, no po prostu będzie się, będzie się o niego pytać. Czasem, czasem tych okienek jest dużo, czasem jest ich za dużo. Szkoda, że tutaj nie ma możliwości, że dana aplikacja przy uruchomieniu wyświetla, daje listę, tak? chcę mieć dostęp do kontaktów, chcę mieć dostęp do zdjęć, chcę mieć dostęp do, nie wiem, jakiegoś tam katalogu i po prostu pojawia się jedno okienko, gdzie możemy fistaszkami zaznaczyć, na co się zgadzamy, na co nie. Może to by było lepszym rozwiązaniem? Może nas to kiedyś czeka?
1: Być może lepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie domyślnie tylko zapraszkowanych tych niezbędnych rzeczy, natomiast mhm. później jak użytkownik chciałby skorzystać z pewnej opcji, która niestety, ale wymaga dodatkowego dodatkowych uprawnień, to wtedy miałby możliwość... troszeczkę tak jest, tylko że najczęściej to na początku wszystkie te okienka wyskakują. To jest,
0: to jest najbardziej, najbardziej bolesne. Dobrze, no ale co ale, tam. No ale dobrze, że wyskakują.
1: No. No. Przynajmniej to daje jakieś poczucie informacji też u, y, dla użytkownika, że okej, okay, dobra, ta aplikacja chce dostęp nie wiem, do kamery, do mikrofonu, do kalendarza y, uh -huh. i, i, i w tym momencie no już trzeba uruchomić troszkę szare komórki, pomyśleć, zastanowić się, dobra, co to jest, ta, co, co to jest za aplikacja, czy ona rzeczywiście, taki, taki dostęp jest dla niekonieczny,
0: konieczny, tak?
1: Uh -huh. Także. Lepiej, jak jest tak, niż, niż jak było wcześniej, kiedy tak naprawdę my tylko właściwie nie instalowaliśmy aplikację jako tak. Znaczy instalacja polegała tylko na tym, że wróciliśmy to do aplikacji. Dwuklik, aplikacja działa. Wszystko. Ale my nie wiedzieliśmy, co tak się dzieje. Zgadza się. To, to, jest, to jest po prostu szok, że przez tyle czasu to funkcjonowało. Gdzie Już, już mówię o, o, o tych czasach, kiedy jesteśmy częścią no, pajęczyny. Tak? Podłączeni do internetu 24 godziny na dobę praktycznie. Mhm. I, i, i jakoś, jakoś przetrwaliśmy. Na szczęście no, no teraz Apple pomyślało tutaj za nas. Troszkę. Po to, żebyśmy my mogli, myś, mogli pomyśleć za siebie. Troszkę, troszkę tak. No dobrze, no to powiedzmy, co tutaj mamy do
0: wybrania. Przede wszystkim lokalizacja, czyli dostęp. No, nie mamy GPS-ów, zazwyczaj w komputerach, natomiast dostęp jest również realizowany przy pomocy innych mechanizmów typu sieci Wi-Fi, więc mamy również lokalizację. Mhm. Mamy kontakty. To jest podobnie jak w iOS-ie. Kalendarz, przypomnienia, zdjęcia, dostęp do kamery, czyli do aparatu. I tutaj będziemy mieli na przykład, nie wiem, Skype'a, na przykład będziemy mieli jakiegoś, nie wiem, Zooma. Microsoft Teams na przykład. Teams, dokładnie, tak. Dostęp do mikrofonu, właściwie analogicznie. Dostęp do rozpoznawania głosu. Ja tutaj akurat nic nie mam. Ja też nie. Mamy dostęp do... Dostęp do dostępności, czyli dostępność. Mhm. O co chodzi? Możemy tutaj włączyć aplikacje, które mogą kontrolować komputer. Czyli jeśli na przykład umożliwiamy przez Teams komuś oddanie kontroli nad naszą myszą, mhm. czyli przekażemy mu kontrolę, no to musimy się tutaj zgodzić.
1: Ale tak samo wszystkie aplikacje, które na przykład pozwalają nam na stosowanie skrótów klawiaturowych. Dokładnie. Też będą wymagały dostępu tutaj w tej sekcji właśnie. Więc nie dziwicie się, że tutaj na przykład pewnie będziesz miał Heizela. Zaraz ci powiem, ale Heizela tutaj nie mam. Heizela mam w kontaktach, dlatego że mogę tworzyć skrypty wysyłające na przykład wiadomości. Tak? Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o o dostępność, to nie mam tutaj Hazela, ale mam na przykład takie, takie aplikacje jak Snap tool mhm. albo Keyboard Maestro.
0: Jasne. Na przykład tutaj są również Messages. Dlaczego są Messages? Bo przez Messages również możemy oddać komuś kontrolę, przejąć czyjś komputer, tak? Mhm. Więc one domyślnie nie są zaznaczone, natomiast jeżeli coś takiego byśmy wykonywali, czyli przejmowalibyśmy, ja bym przejmował komputer Marka, no to Markowi by skończyłoby, poza tym, że musiałby się zgodzić na to, że ja chcę chce przejąć jego komputer, to również yy, musiałby udostępnić aplikacji Messages, czyli, czyli wiadomości, taką to dostęp do takiego app, mimo że jest to aplikacja wbudowana, mimo że to jest aplikacja tworzona przez Apple, więc to nie jest tak, że oni blokują tylko i wyłącznie aplikacje firm trzecich, tak? utrudniają komuś tam życie, nie pozwalają im korzystać z czegoś, nie działają dla dobra użytkownika i w wielu miejscach, nie we wszystkich, również stosują się do tych samych reguł. Ale dalej. Input monitoring to jest dostęp do klawiatury, monitor monitorowanie klawiatury. Tutaj akurat Discord, nie wiem czemu chciał to ode mnie, natomiast nie pozwoliłem, całkiem dobrze działa. A może wi widocznie nie było mu to potrzebne. Dalej Full Disk Access, czyli tu będą aplikacje... Dostęp do... Tak, dostęp do, do dysku. Czyli nie, mam, nie dajemy aplikacji dostępu do konkretnych folderów, tylko do całego dysku. Tu będą wszystkie Carbon Copy klonery, aplikacje, które umożliwiają backup i -stat Menus, który umożliwia weryfikację dysku i tego typu. Dalej są dostęp do konkretnych plików i folderów. Tu już będą aplikacje, które nie potrzebują dostępu do całości, tylko dajemy im, zezwalamy im nagrzebanie w jakichś tam konkretnych miejscach. Następnie nagrywanie ekranu.
1: Ta, ta nazwa jest dosyć mylna, nie? bo tutaj tak naprawdę nie chodzi o, 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 o nagrywanie takie jak, jak w takim rozumieniu zapisu transmisji tego, co widać, tylko o to już przychwytywanie tego, co się dzieje, tak? czyli na przykład ruchu myszy. Ruchu myszy i również wygląda. To jest aplikacja, może ci jeszcze zrobić screenshot, tak? Może, uh -huh.
0: no, jest to, bo można by sobie wyobrazić jakąś złośliwą aplikację, która nagrywa nam ekran i pilnuje, kiedy jesteśmy w banku, kiedy mamy różne ciekawe rzeczy i te, te wysyła jakby gdzieś tam do statku matki. Jest to tak samo niebezpieczne, jak, nie wiem, nagrywanie obrazu czy nagrywanie dźwięku, który, który mamy wyświetlany czy, czy emitowany z komputera.
1: No tak, ale na przykład pojawią się tam aplikacje, jeżeli używacie, na przykład takie, które pozwalają zmienić rozdzielczość ekranu. Czyli mhm. to też, też tam w tej, w tej sekcji będą się pojawiały.
0: No tak, tutaj jest no ważna tego, że, no nie wiem, uruchamiamy jakąś gra, jakiś program i on nagle żąda dostępu do kontaktu. No jeżeli pomyślimy, że rzeczywiście może to być potrzebne, tak jak mówić na przykład w Heizelu czy w jakiś tam, nie wiem, Alfred, który, który umożliwia również automatyzację, jakąś, tworzenie skrótów czy tak jak Keyboard, keyboard Maestro, to, to ok. Natomiast jeżeli to jest jakaś tam losowa aplikacja, no to czasem się musimy zastanowić i ja się nie zgadzam na wszystko. To jest tak, że...
1: Mhm. Nie, ma, słuchajcie, nie ma żadnego ryzyka w tym, jeżeli odblokujecie kółeczkę, odhaczycie ptaszek, ta aplikacja niech sobie tam na liście będzie. Jak podziałacie, poużywacie i troszkę, okazuje się, że coś jednak nie działa, tak, jak powinno,
0: no to wtedy... Zawsze no, można, zawsze można no, wejść tak. tutaj,
1: tak. I, I to
0: zrobić. Następnie dostęp do, do mediów, do muzyki, do podcastów. Tutaj nie mam nic. Nie, nie mam jakichś dodatkowych aplikacji.
1: To się nazywa multi, multi, Multimedia i Apple Music dokładnie. Tak. Y ja też tutaj nic nie mam, bo dziwo. Wiesz co, przypuszczam, że gdybyśmy mieli jakieś narzędzia, które na przykład, nie wiem, tworzą playlisty, albo jakoś zarządzają, muszą mieć dostęp też do, do, do konta naszego w takich serwisach, to wtedy Wtedy rzeczywiście mogłyby się tutaj na liście pojawić. Dobrze, dalej mamy HomeKit, w którym też nic nie mam. No ja też
0: nie. Ciekawe, ciekawe. Nie mam żadnych aplikacji, które wspierają HomeKita po stronie Maca. Dalej Bluetooth, do którego nie wiedzieć, czemu Microsoft Edge chciał się dobrać, ale mu nie pozwoliłem. <śmiech>
1: A ja mam jedną aplikację tutaj i to jest AirBuddy.
0: Tak właśnie myślałem. No ja z racji tego, że nie mam słuchawków Apple'owych, to, to AirBuddy jego nie posiadam. Ciekawa, następna jest zakładka, automatyzacja. Powiesz, mhm. Marku, co to, to umożliwia? Może, bo to jesteś szpecem od tego.
1: To znaczy, się tutaj chodzi o y, aplikacje, które mają możliwość skorzystania na przykład y, z mechanizmów, które oferuje Automator, tak? Czyli, czy, czy, czy generalnie Apple Script? I... no właśnie do kontrolowania
0: tak. bycia kontrolowanym i kontrolowania innych aplikacji, dokładnie tak, tak ja mam tutaj to dwa,
1: dwa, dwie aplikacje jedną z nich jest oczywiście Heinz natomiast drugą jest ten Player, który również ma możliwość chociażby dodania użycia go w skryptach, no w sumie tak naprawdę tak, użycia w skryptach, czy danie menu do wyszukiwania <śmiech> napisów na przykład z automatu i tak dalej, także to, to jest u mnie tutaj w tej sekcji.
0: Ja mam Transmit, czyli tego klienta FTP od Panika i VLC, na no, które się nie zgodziłem. Mhm. Dalej mamy Developer Tools i to jest taka dziwna, dziwna selekcja, bo ona nie ma ikonki. Taka biedna. Jest deweloper, że nie dostali ikonki.
1: A widzisz, ale to, to chyba się pojawia dopiero jak masz zainstalowany Xcode? Albo
0: samego sam kompilator, tak? bo ja mam Xcode'a, nie mam. No właśnie.
1: Bo u mnie tej sekcji nie ma, ja mam od razu Apple Advertising, czyli, czyli generalnie... Reklamy. A to ja mam jeszcze okay.
0: Analytics and Improvements.
1: A to też mam. An analizy i udoskonalenia to też
0: mam, ale... Developer Tools, czyli w tym momencie zez możemy zezwolić na uruchamianie aplikacji, które sami napiszemy tak naprawdę. Czyli system nas nie będzie bronił przed nami samymi. Można to w ten sposób uprościć. Dalej, to jest kwestia tego, co analityka i udoskonalenia,
1: tak mówiłeś? Tak, analityka i doskonalenia, dokładnie. I tutaj jest kilka zakładek tak związanych na przykład z Siri i, mhm. i y, dyktowaniem, dzieleniem analiz tak, z Apple I, i również tutaj mam taki, taki jeszcze ptaszek share with app developers, czyli wysyłane mogą być sugestie również odnośnie działania aplikacji do do do, do tutaj chodzi tak naprawdę mhm. o
0: wszelką telemetrię. Czy ta telemetria ma być wysyłana dotycząca Aplikacji do Apple, czy telemetria dotycząca Siri, czyli ewentualnie jakieś kawałki naszego głosu również gdzieś będą wysyłane. No i trzecie, również współdzielenie z deweloperami. Ja mam tylko pierwszego ptaka tutaj zaznaczonego, a ty pewnie żadnego.
1: Co to znaczy, siebie, co ja mam, akurat wszystkie, tak? Uh -huh. no, ja nie mam z tym problemu, tak? Znaczy, generalnie, jeżeli coś się wysypie, to ja zawsze tam wysyłam raport. Uh -huh. Nie zawsze tam może opisuję, ale generalnie. Wydaje mi się, że dla dewelopera to, co generuje sama, sama ten, ten konsola błędów, uh -huh. powinno być często wystarczające i no ja chciałbym, żeby te programy były coraz lepsze. A z drugiej strony te informacje, które tam są jakoś zbierane i anonimizowane, uh -huh. przynajmniej w to wierzę, to to jakoś tutaj mnie nie, nie przeraża. Nie przeraża mnie to tak i, i nie czuję się jakoś zagrożony. To no, no, no nie Facebook jednak. To prawda. Widzisz, ja mam odznaczone, ale hmm, ostatnio
0: często mi się na przykład TeamViewer wy, wywalał, to on się mnie pyta, czy chce wysyłać, czy nie chce wysyłać, więc raczej wysyłam, natomiast nie robię tego z automatu, może, może w ten sposób. Mhm. I oko do końca Apple advertising czyli reklamy.
1: Tak, reklamy Apple, tak. No i to chodzi bardziej o to, tutaj, czy, czy one będą spe spersonalizowane, czy nie. Taką opcję możemy sobie zaznaczyć, mhm. bo niektóre programy, tak, czyli tutaj akurat może być, no w naszym przypadku News nie, nie działa, ale Giełda czy App Store tak mo mo może proponować reklamy uh -huh. aplikacji konkretnych, no to jeżeli będą bardziej specjalizowane, czyli będą bazowały na tym, co, z czego my korzystamy, co najczęściej kupowaliśmy, no to będą lepiej jakby w nasz gust trafiały, tak? Także to jest.
0: I tutaj ciekawa, op ciekawa sprawa: zmiana tego ustawienia może być raz na 24 godziny robiona, tak? Czyli nie możemy sobie tego włączać, wyłączać. Jest to prawdopodobnie raz na dobę wysyłane, są te statystyki gdzieś tam, więc.
1: Znaczy, I generalnie to jest tak, że jak, jak to odhaczymy, to, to nie jest tak, że my przestaniemy dostać, dostawać reklamy, bo będą, tylko będą troszkę może się... Mniej do nas trafiały w teorii. miały tak. tak, czyli, czyli powiedzmy, gdybyś surfujecie, czy nie wiem, korzystacie z programu związanych z motoryzacją, to jak odchaczycie, to, to możecie zostać, nie wiem, reklamę pod pasek na przykład. Nie żartuję oczywiście, bo tutaj nie... nie, nie Proszków do prania, to ten będzie. Dostarca. No ale w przy, przypadku akurat Apple, to, to nie sądzę. Myślę, że raczej po prostu programy y, może byłyby, no nie wiem, gry dla dzieci, na przykład o a nie dla dorosłych.
0: I na samym, samioteńkim końcu mamy przycisk zaawansowany, gdzie możemy po prostu włączyć to, że przy naszej nieaktywności, jeżeli odejdziemy od komputera na dłużej, to komputer automatycznie nas wyloguje, czyli nie zablokuje naszej aplikacji, naszej sesji wygaszaczem, tylko wyloguje nas całkowicie z systemu. Jest to jakby dodatkowy stopień zabezpieczenia. Tego bym nie zaznaczał tak naprawdę, bo mi się zdarza dużo rzeczy zostawić w tle i bardzo bym płakał, jeżeli by się okazało. No właśnie, bo
1: tutaj nie ma jakiegoś rozgraniczenia, czy są jakieś działania związane z harmonogramem, tak? To jest jakby na, na stałe, tak? Ustalimy jakiś czas, ileś tam powiedzmy, nie wiem, minut czy godzin, no i później już krajka zapadła, tak? wyłączamy komputer i tyle. Natomiast jest druga tutaj opcja, która jest, ja mam ją wyłączoną i, i uważam, że, że powinna być załączona wszędzie. No to jest wymagane hasło administratora do dostępu do preferencji, które są systemowe. System wide preferences, czyli, czyli takie preferencje systemowe. tak.
0: I to by było wszystko, co mamy w tej zakładce, w tej, w tej części. Natomiast to nie jest broń Boże wszystko, co co ma MAC, co, co zwiększa nasze bezpieczeństwo. Od poprzedniego systemu, czyli od Kataliny, mamy rozgraniczony, mamy podzielony właściwie dysk na, na dwie partycje. Właściwie to już nie są partycje. To są, jak to się nazywa? Mamy dwa woluminy. Tak, to się nazywa wolumin. Mamy wolumin systemowy i, i wolumin dany czyli pliki systemowe są dodatkowo oddzielone. Pliki system, no nie możemy sobie do nich zmieniać, dopisywać różnych rzeczy. Te pliki systemowe to jest katalog system, USR, BIN, SBIN, VAR, czy te aplikacje, które są dostarczane
1: przez Apple. Czyli to jest tak, że dla nas, jako użytkowników, my widzimy cały czas jedną ikonkę, że to jest jeden dysk. Tak? Mhm. Natomiast, natomiast ten obszar, który zawiera pliki systemowe, on jest... Po pierwsze, tylko do czytu. Po drugie, on jest oddzielony logicznie od naszych danych. Zgadza się. I to tak jak, mówię, jak, jak mówiliśmy,
0: zostało wprowadzone w Katalinie, czyli jest MACHD i Mac HD Data, jeżeli spojrzymy sobie na, na te nazwy, domyślnie, domyślnie nazwane. To, co się zmieniło w Big Sur, to dodatkowo ten wolumin systemowy jest cyfrowo podpisany. Czyli nawet jeżeli Przyjmiemy, że no powiedzmy nie mamy szyfrowania, żeby było już tutaj prościej. Coś nam zmieni dane przy włączonym systemie, na przykład w trybie dysku, tak? Target disk, ktoś tam, ktoś tam, wejdzie, ktoś tam wejdzie pod spodem i nam się, nam coś pozmienia, tak? Ktoś popodmienia po nam pliki systemowe, jakiś, ktoś to chce, chce nam zrobić krzywdę, to taki system nam się nie uruchomi ponieważ nie będzie się zgadzał w tym momencie podpis, który, który jest na całą, na całą
1: partycję założony. Jak uruchomicie sobie narzędzie dyskowe, to tam będziecie widzieć ten podział na właśnie... Co dalej? Mamy funkcję, które nas
0: zabezpieczają, to jest Secure Boot. Mamy taką aplikację jak Startup Security Utility, która to będzie ona dostępna w Macach z T2 i późniejszych, czyli T2 M1. Czyli 2018. Czyli tak, w niej możemy ustawić takie rzeczy jak hasło na firmware, czyli to będzie hasło dodatkowe, które musimy podać, żeby komputer się uruchomił. Zaznaczyć, wybrać opcję secure boot, czyli bezpiecznego uruchomienia i umożliwić lub zablokować butowanie zewnętrzne. I teraz jakie tutaj mamy opcje? Tutaj warto sobie zastanowić się, nad tym, co, co chcemy osiągnąć, co potrzebujemy, bo tutaj nie ma jakby złotych ustawień, tylko musimy po prostu pomyśleć, co, co nam pasuje. Pierwsze to jest full security, który jest zaznaczony domyślnie. Czyli w tym momencie zbutowany, uruchomiony może być tylko i wyłącznie aktualny system operacyjny albo system zweryfikowany przez Apple. Czyli w tym momencie nie uruchomimy nie wiem, Linuxa, Windowsa. Nie, Windows będzie, przepraszam, Windows będzie zaufany przez Apple, bo, bo, bo jeśli, jeśli mam y, bootcampa, to on również będzie, będzie tutaj błogosławiony, natomiast z Linuxami już będzie problem. Medium Security, czyli to średnie, to będzie dowolna wersja podpisanego systemu operacyjnego, nie tylko ta ostatnia, czyli będziemy mogli starszego OSX-a na przykład uruchomić oczywiście takiego, którego wspiera nasz hardware, więc bardziej MAC OS, a, nie OSX a Może tutaj byłoby właściwe lub bez bezpieczeństwa, czyli po prostu uruchomi wszystko, zbutuje wszystko, co chcemy. I tutaj paradoksalnie to może być nam potrzebna zmiana tych ustawień, na przykład do aktualizacji sterowników, do EGPU. Jak wiemy, no EGPU, czyli mamy EFI, żeby coś pozmieniać w tak jak powiedzmy, nie wiem, pamiętacie, czy, czy mieliście kiedyś komputer z Windowsem, to zmiana BIOSu polegała na tym, że często uruchamiamy spod Windowsa jakiś tam program, on coś sobie grzebie, grzebie, grzebie i jak uruchamiamy następnym komputerze, następny jest komputer, to wyskakuje nam takie brzydkie okienko, albo w trybie tekstowym, albo takim średnio graficznym, no i coś tam się dzieje przez kilkanaście minut czy, czy sekund i ten BIOS się aktualizuje. To coś takiego nie będzie możliwe yy, na Macu, bo to nie będzie, nie będzie podpisane. Tutaj tak samo również aktualizują się karty EGPU. Więc, żeby, żeby coś takiego zrobić, to trzeba na chwilkę tę opcję wyłączyć, zaktualizować i ponownie
1: włączyć. Mówisz, mówisz i o konkretnie jeszcze raz przypomnij, i o, i jak się nazywa ta opcja? Mówię o
0: Secure Boot, czyli o ograniczeniu tego, jaki system operacyjny, jak podpisany in, i
1: czy tylko aktualny będzie uruchamiany y, przy starcie. Mhm. Ja chciałem tylko sprostować jedną rzecz, bo wspomniałeś, że hasło na firmware można założyć tylko na komputerach, które posiadają chip T2. To nie jest prawda, bo hasło sprzętowe tak, na, na, na firmware można na każdym komputerze, który ma wyposażony w procesor Intela. Masz rację. Tak,
0: masz rację. Tutaj było troszeczkę skrót myślowy rzeczywiście, bo w tym programie po prostu ustawia się hasło, a program działa na komputerach te dwa i wyżej. I dalej ostatnią opcją to jest external boot, czyli możemy pozwolić lub nie uruchamianiu z zewnętrznych dysków. tak? Czyli jeżeli mamy...
1: I ona, ona domyślnie jest włączona czy wyłączona? Disallow jest wyłączona. Czyli nie uruchomisz czyli, czyli, Tak, czyli jeżeli ściągniecie sobie na przykład obraz w wersji instalacyjnej systemu i chcielibyście na pendrive'a wykonać pendrive'a takiego instalacyjnego i później podnieść nowy komputer, to bez zmiany tego ustawienia nie zabutujecie z pendrive'a i nie, nie zainstalujecie systemu na czysto, tak?
0: Tak, masz rację Marku, dlatego tutaj ważne jest również to, że jeżeli robimy jakiś backup przy użyciu, nie wiem, carbon copy klonera, dysk dup dupera i chcemy mieć taki backup, który na szybko możemy uruchomić, no to tutaj dodatkowo jest ważne, żebyśmy po prostu zezwolili na uruchomienie na to, bo co z tego, skoro, skoro nie zezwolimy. No niestety tutaj musimy pomyśleć troszkę wcześniej, ponieważ do tego, do tych opcji wchodzimy w momencie uruchomienia systemu, po wciśnięciu komand R dostaliśmy System startuje w trybie recovery i tam możemy właśnie wybrać z aplikacji ten właśnie security utility, czy ten dostęp do, do bezpieczeństwa.
1: Jak już jesteśmy przy konsolidacji odzyskiwania, tak? czyli wchodzimy w jabłuszko R, mhm. to poza takimi opcjami jak weryfikacja narzędziem dyskowym, jak instalacja na nowo obrazu pobranego z, z sieci, tak? czy właśnie ustawienie firmware'u, chyba hasło na firmware. Mamy też możliwość uruchomienia aplikacji Terminal, która, w której możemy wyłączyć również coś takiego, coś nazywa System Integrity Protection, czyli to jest znowu coś, co pozwoli nam jednak zapisać na, na tym woluminie zabezpieczonym, czyli który jest tylko standardowo tylko do odczytu, prawda? No tak, tylko że jeżeli go potem włączymy, to nam się komputer nie uruchomi, bo
0: niech będzie nam się zgadzał podpis. Mhm. Czyli, generalnie... Czyli mamy to taki system, powiedzmy, chcemy się pozbyć tego, to możemy, natomiast na własną odpowiedzialność. No i jest to z tego, co rozumiem, droga w, jednym, w jedną stronę. Okej. Okay. Chyba, że po włączeniu on po prostu przywróci te, te ustawienia, te pliki do, do stanu jak gdyby poprzedniego.
1: Czyli jak rozumiem to w Katalinie to jeszcze dało się uruchomić ten komputer, tak bez, bez wprowadzenia zmian, natomiast teraz już się nie da. Takie jest podpisane, tak? Tak mi się wydaje. To ja, ja
0: tak głęboko nie grzebałem, no niestety yy, głównie jak potrzebuję komputera do pracy, więc... To jest głupi
1: pomysł, żeby w ogóle zezwalać na coś takiego, tak? Bo to jest... To wykracza jakby poza uprawnienia normalnego administratora nawet, nawet, tak? No tutaj grzebiemy tam, gdzie nie powinniśmy. Tak. Ale rzeczywiście taka opcja jest i ona z tego, co słyszałem Ci, przydaje w skrajnych sytuacjach, gdzie, gdzie no coś, nie wiem, padnie się, wysypie, tak? No to, to czasami... Mhm. Pewnie nie ma innej opcji, jak właśnie odratowanie Tak. No pewnie, pewnie
0: tak. Dobrze. Teraz tak. Czy te opcje, które mamy zwiększające bezpieczeństwo, generują jakieś problemy? Czasem tak. No zawsze jeżeli ograniczamy jakiś dostęp, no to czasem również możemy ograniczyć siebie, więc ważne jest to, żebyśmy pewne te ustawienia zawczasu ustawili tak, jakbyśmy sobie życzyli, tak jak nam będzie potrzebne. Natomiast no, może się zdarzyć tak, że Bridge OS, który jakby uruchamia się najpierw, jest tym, tym systemem, który startuje na, na chipie T1, T2, czy M1, który jest tym taki kawałek, powiedzmy, iOS-a, który pilnuje tego, żeby Intel był grzeczny i, i zachowywał się tak jak, tak, jak sobie życzymy. Również może się, może się coś z nim stać, więc tutaj, tutaj się mogą pojawiać problemy z uruchomieniem. Również no, utrudniona jest kwestia recovery i target disk mount, bo mamy dodatkowe hasła, mamy dodatkowe, jak gdyby, zabezpieczenia i tutaj no, już musimy również yy, brać pod uwagę to, że, że po prostu to, to hasło będzie od nas potrzebne. Musimy jakby Zakładając to hasło, musimy, musimy po prostu je pamiętać, musimy mieć y, świadomość, że po zapomnieniu hasła odetniemy się od danych. Co jest również ważne, to to, że często to się zdarza w jakichś takich komputerach, powiedzmy, firmowych czy korporacyjnych, takich troszeczkę mniejszych może, korporacyjne to za duże słowo. To jest kwestia tego, że activation lock, czyli to, co zostało wprowadzone kiedyś, kiedyś, bardzo dawno temu, bodajże przy iPhone'ie 4, ale tutaj nie, nie strzelajcie do mnie, jak się pomyliłem, możecie mnie poprawić, chętnie, chętnie to puszczę dalej. To jest to, że telefon jest zablokowany w waszym Apple ID. Czyli nawet jeżeli zresetujecie jakoś tam ustawienia, to i tak i tak przy pierwszym uruchomieniu on będzie wymagał podania waszego hasła, żeby się, żeby się odblokować. To samo jest również z komputerami. No i teraz jeżeli mamy jakiś komputer firmowy i zwolnimy pracownika, pracownik odej odejdzie, a zabezpieczony był chipem T2, no to już niestety bez tego hasła, tego pracownika nie dostaniemy się. Istnieje metoda tego obejścia, można udać się do serwisu, tylko że serwis będzie wymagał od nas dodatkowych dokumentów poświadczających, że to my jesteśmy właścicielem tego komputera, więc to będzie faktura zakupu no i to musi być faktura zakupu od autoryzowanego sprzedawca. Tak? No jeżeli kupimy sobie z trzeciej ręki ten komputer, no to to już nie będzie faktura zakupu, która będzie nas upoważniała, tak? no to pieczątka z ziemniaka nie przejdzie tu ale z drugiej strony, jeżeli nam komputer ktoś buchnie, no to dopóki go nie odblokujemy, to to sobie na nim nie podziała, tak? Czyli jest to jakieś takie zabezpieczenie dodatkowe sprzętu przed, przed kradzieżą, no, tak, jak, tak jak większość tych, tych opcji, ona najpierw pojawiła się na iOSie i potem, potem została jakby do, doszyta, do, dodana do, do systemu macOS.
1: Generalnie jakby tendencja jest taka, żeby to zabezpieczenie polegało oczywiście na tym, żeby utrudnić dostęp do naszych danych, po pierwsze, ale również żeby zniechęcić w ogóle potencjalnych intruzów do, do przewłaszczenia sobie naszego sprzętu, tak? Jeżeli oni wezmą ten komputer i się okaże, że bez odblokowania hasła nie są w stanie nawet sformatować mhm. dysku, tak? No to tak naprawdę ten komputer będzie miał niewielką wartość, tak? Nawet no, na, na części się tego tak niespecjalnie pewnie da, da sprzedać za bardzo, więc no, to jest dobry sposób na to, żeby jednak zniechęcić w ogóle do takich, takich praktyk, tak? Zgadza
0: się. A jeżeli chcielibyście sprawdzić, czy macie to włączone, to klikuj, klikamy jabłuszko, dalej ten mac, następnie raport systemowy i w y, obszar jeszcze sprzęt będzie stan blokady aktywacji. Jest to, ale to w takim razie chyba się
1: pojawiło nieco później. Bo to jest na te dwójkach. Właśnie, tak, u mnie tego nie ma. To nie jest żadna informacja dla potencjalnych osób, które byłyby zainteresowane moim komputerem. Naprawdę, nie warto, nie warto. Co jeszcze? Możemy tą aktywację albo
0: włączyć na samym komputerze, albo logując się do iCloud w naszym, naszym Apple ID, przez opcję Znajdź iPhone możemy również usunąć dany komputer, czyli powiedzieć, że on już nie jest nasz, czyli... I w tym momencie ta, ta blokada zostanie z niego zdjęta, i warto to robić. Znaczy, trzeba to robić przed sprzedaniem czy, czy przed przekazaniem komputera, żeby, żeby nie było problemów. Co dalej? Dużo ciekawych opcji wnosi T1T2, czy pt 1 t 2 Między innymi T2, tak jak już mówiliśmy, szyfruje dysk. Jak również. Tak, i
1: to chyba, chyba największa zmiana, tak? Bo wydaje mi się, że. T1, który był wprowadzony w komputerach w 2016 roku, on chyba również wyłącza sprzętowo mikrofon, czy nie? Czyli tylko te dwójka? Te tak. również
0: sprzętowo odłącza, mm -hmm. te dwójka weryfikuje na pewno jeszcze dodatkową instalację systemu. To jest, to jest to. Co dalej mamy, jeżeli chodzi o sprzęt? Możemy odblokowywać komputer przy pomoc, to już wspominaliśmy, Apple Watcha. Mm -hmm. Więc to jest kwestia tego, że jest to tak naprawdę zwiększenie naszej wygody. Bo... No i
1: autoryzować też płatności, i tak dalej. Także to też trochę też, tak. bardziej działa. Mhm. A propos bezpieczeństwa, też
0: warto pamiętać, że wa ważna jest kopia bezpieczeństwa, jak Simon wskazuje. Czyli też to również umożliwia nam system przez zbudowany przez backup, czyli time machine. No i jeszcze raz wspominaliśmy już o tym, że trzeba się zastanowić, czy to również szyfrujemy, czy nie. To jest kwestia
1: otwarta. Tak, znaczy, poza tym to też nie musi być tak, że musicie wybrać wszystko, tak? Narzędzie dyskowe pozwala na stworzenie obrazu, tak? I to są jakby dwie wersje, jest albo pełny obraz dysku, czyli w którym określamy jakby na sztywno jego, jego objętość, jego wielkość, czyli, czyli, czyli dysk DMG, tak? Bądź też tak zwany sparse image, który jest takim no dyskiem dynamicznie alokującym przestrzeń, tak? I oba mogą być zabezpieczone hasłem, czy, czy, czy mogą być zdaje się również zaszyfrowane, tak? Oczywiście. Właśnie i teraz tak, czyli czy mamy nazwę, rozmiar, format, tak? Czy to być APFS, czy HFS tak? Czy EXT FAT, bo jak najbardziej Windowsowe formaty to są dostępne. Mhm. Możemy ustalić szyfrowanie, tak 28 lub 256 bitów AS. Możemy ustalić, czy to jest pojedyncza partycja, czy w ogóle bez mapy partycji czy obraz odpowiadający nie wiem, dyskowi CD czy DVD i możemy ustalić właśnie format obrazu, tak, czy to ma być dysk do zapisu odczytu czy to ma być sparse disk image właśnie czy master CD DVD, czy jeszcze coś takiego jak sparse bundle disk image czyli też jakiś dynamiczny tutaj, powiem ja szczerze, że akurat tego nie korzystałem no, także taki obraz możemy zamontować w dowolnym momencie przerzucić na niego dane jakieś wrażliwe I, i oczywiście, jeżeli on jest szyfrowany, zabezpieczony, to, to jest to, może to być taka dodatkowa skrytka na naszym dysku, który cały wcale nie musi być zaszyfrowany przecież. Ależ oczywiście, że tak.
0: Dalej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, właściwie to prawie jest osobny temat, tutaj go tylko tak bardzo po łebkach potraktujemy, to jest kwestia Safari i tego, jak przeglądarka Apple stara się zwiększyć nasze, nasze bezpieczeństwo, czy w jakiś tam sposób zagwarantować nam pewną prywatność w sieci. To, co warto zmienić, moim zdaniem, to jest domyślnie jest zaznaczona opcja otwierania tzw. bezpiecznych plików po ściągnięciu. Nikt nie powiedział, że plik PDF czy plik zip, który jest traktowany jako bezpieczny, naprawdę będzie bezpieczny. Istnieje wiele podatności, na te obydwa, na szczęście wszystkie, o których powszechnie wiadomo są w systemach Windows, nic nie stoi na przeszkodzie, że jakaś tam podatność zostanie tutaj wykorzystana, więc bardzo nierozsądnym jest automatyczne uruchamianie wszystkiego, co ściągniemy, więc uważam, że powinno się to, to wyłączyć. Dalej hasła, tutaj mamy te hasła, które mamy zabezpieczone, zapisane w Safari, zabezpieczone w pęku kluczy, zsynchronizowane również z urządzeniami iOS. Dalej cała zakładka security, czyli przede wszystkim ostrzega, kiedy wejdziemy na jakąś stronę, która wyłudza informację, która jest po prostu stroną lewą. tak? To będzie krzyczała. Co dodatkowo zostało ostatnio wprowadzone, to nie wiem, czy już teraz, czy od następnej bety już nasze zapytania bezpośrednio nie będą szły do Google, no bo Google przy okazji tego, że wysz robi wyszukiwarka, to również weryfikuje te strony i jeżeli na taką stronę natrafi, to zapisuje ją na takiej specjalnej liście tych stron takich niebezpiecznych, więc aktualnie, czy, czy poprzednio za każdym razem, kiedy wchodziliśmy na jakąś stronę, no to została, została ona odpytywana w Google, czy jest ona bezpieczna, no i jest to jakieś tam naruszenie prywatności, no bo firma trzecia wie, z jakich stron korzystamy, więc jeżeli teraz Apple, Apple dodatkowo będzie robiło tutaj za proxy takie, no to, to jesteśmy jakby bezpieczniejsi, no bo te zapytania może będą trochę wolniej szły, natomiast nie bezpośrednio od nas. Dalej możemy w ogóle wyłączyć JavaScripta. Najlepszy sposób na pozbycie się funkcjonalności jakiejkolwiek, ponieważ aktualny WUW działa właściwie na Apple Scriptie i jeżeli chcemy sobie rozwalić przeglądarkę, to, to niestety to jest ta opcja. Bezpieczeństwo. Dalej ważna, ważna kwestia, blokowanie cross-site trackingu tutaj akurat prywatność zakładka prywatność". prywatność tak zakładka prywatność czyli website tracking czyli blokowanie cross-site trackingu czyli strona A zawiera reklamę wysyłaną przez y, stronę X, strona B zawiera reklamę również ze strony X i w tym momencie jeżeli wchodzimy na A i B to firma X wie, że wchodziliśmy na strony A i B. Coś takiego jest blokowane domyślnie. To, co ostatnio zrobił Firefox bardzo fajnego, to dodał konteneryzację, czyli te bookmarki są dalej zapisywane, ale strona A nie wie o stronie B. One są po prostu jak gdyby namespace, czyli ta przestrzeń nazewnica jest dodawana dodatkowo i one dla danej domeny działają. Tak, Czyli, czyli to będzie tutaj troszeczkę bezpieczniej, a po no, jeszcze tego nie wprowadziło. Blokada w ogóle wszystkich ciasteczek. Możemy zaznaczyć, czy chcemy, żeby podpowiadały nam się opcje, z, które mamy zapisane w Apple Pay czy Apple Card, tak? czyli, czyli płatności.
1: To, czy, a właśnie, teraz pytanie: czy to nie jest takie, jeżeli odhaczysz tę funkcję, to czy wchodząc przechodząc do, do kasy, tak? mhm. kupując coś? Czy ta opcja w tym momencie Apple Pay się nie pojawi? Też jeżeli, jeżeli nie pojawi. Nie pojawi. No to czyli jeżeli chcemy skorzystać no to niestety trzeba to zostawić zaptoszkowane? Tak.
0: Czyli tak ja tak ja to rozumiem.
1: Dalej możemy
0: zezwolić konkretnym stronom dostęp do konkretnych funkcjonalności. Czyli na przykład do współdzielenia plików, do lokalizacji, do pobierania plików. Tu mamy tak z taką kopię tego, co mieliśmy, co mieliśmy w systemie. Powoli te nasze aplikacje przeglądarkowe, znaczy nasze strony wyglądają jak aplikacje w drugą stronę, czyli coraz większej tej funkcjonalności nam wpada do internetu, więc siłą rzeczy przeglądarka jest jedną z, jedną z najważniejszych aplikacji, które mamy i jednym z takich punktów, które są bardzo krytyczne, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo.
1: Na pewno jedną z ciekawszych tutaj opcji, tak, którą warto przewertować, to są powiadomienia. Mhm. Tak, jeżeli nie chcecie dostawać tutaj za dużo monitów o zmianach na stronach i tak dalej, no to, to warto tutaj wybrać tylko te witryny, które rzeczywiście chcie, chcielibyście, aby takie informacje się pojawiały. A
0: masz coś, rzeczywiście coś wybrałeś? Coś, komuś pozwoliłeś, bo ja nikomu nie pozwalam.
1: Ja mam Synology Browser Notification, mam włączone. A, a wszystko inne mam, za, mam usunięte. Jasne. No, o kilka wyskakujące to mam w zasadzie tylko w Teamsach, no niestety muszę wiedzieć co się dzieje, kiedy się dzieje. Mhm. Także tylko to. Dobrze. No jeżeli chodzi o rozszerzenia, no to, znaczy, wiadomo, rozszerzenia rozszerzają możliwości przeglądarki, tak? Czyli tutaj ja mam akurat dwa rozszerzenia, jedno to jest OnePassword, mhm. a drugie to jest Adguard Assistant. I, i, I to w zasadzie tyle. Na pewno trzeba z rozwagą tutaj zezwalać na, na takie dodatkowe wtyczki. Nie chodzi o to, że one potencjalnie mogą być jakąś otwartą furtką, tak. Nad... A mogą. A, a mogą być, ale ja generalnie jestem zwolnikiem powiedzmy, czystego przeglądania stron, po to, żeby to odbywało się jak najszybciej, tak. Mm -hmm. Te dodatkowe wtyczki, no, w skrajnym przypadku mogą, myślę, nieco wpłynąć na, 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 na wydajność, tak pracy przeglądarki, więc, no tak jak powiedziałem, ja nic więcej tutaj nie posiadam.
0: A jeżeli zastanawiacie się, czy chcielibyście mieć wtyczkę, czy nie, no to się zastanówcie, czy to jest taki prosty test, czy daną aplikację zainstalować, czy nie. Czy na tyle Wam zależy na tej funkcjonalności, że zgodzicie się, że autor tej danej wtyczki, tej funkcjonalności, będzie wiedział ile macie na koncie. jeżeli wchodzicie na stronę banku, ta wtyczka widzi Wasz bilans konta, więc potencjalnie może go wysłać do autora. Taka zabawa myślowa, co warto zainstalować, a co nie.
1: Zdaję sobie sprawę, że na pewno są rozwiązania, są wtyczki, które dla niektórych osób są atrakcyjne, typu zapisywanie filmów na przykład z YouTube'a, czy z innych serwisów, mhm. czy co tam jeszcze takie potencjalnie mogą być. Jakieś fajne
0: downloadery generalnie, które pomagają.
1: Zapisywanie całej strony na przykład, tak, mhm. żeby nie trzeba było tam przewijać do, do, do pliku, tak, czy, czy do jakiegoś tam pdf -a. Tak, no to to owszem, natomiast pytanie: czy, czy nawet jeżeli macie takie rozszerzenia, no to możecie w każdym momencie je wyłączyć? Tak. Aha. I załączać tylko w, w tym momencie, kiedy będą rzeczywiście Wam potrzebne. Ostatnia zakładka to jest zakładka zaawansowane. I tutaj bardzo, pierwsza opcja zupełnie, bardzo, bardzo fajna: to jest pole inteligentnego wyszukiwania i pokaż pełen, pełen adres witryny. Tak. I to warto załączyć, tak? bo często jest tak, że my widzimy tylko. Nazwę tylko tylko, tak. tylko nazwę witryny, tak, bądź, bądź tylko pierwszy człon, tak, domeny. Natomiast nie wiemy, gdzie, do jakiego zasobu ten adres prowadzi, więc no, no, no warto. Wiele witryn stosujących phishing bazuje na tym, że my nie wiemy tak naprawdę, nie znamy całej tej mhm. ścieżki i nie nie, nie, nie nam się spojrzeć, więc myślę, że to warto załączyć. Oczywiście. To właściwie chyba jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tutaj jest jedyna taka opcja, bo pozostałe to raczej. Kwestia komfortu, kodowanie i, i wielkość ścianek takie, takie opcje. Tutaj. No jeszcze mamy proxys. Tak, także to ewentualnie, to w jakimś sensie mogłoby też się przydać w kwestiach bezpieczeństwa. A powiedz mi, rynku, czy tym, o tym uzupełnianiu mówiłeś o tej zakładce? Nie. Bo to jest właśnie pytanie, czy warto mieć te dane wprowadzane tutaj i, i, i pozwalać, żeby przeglądarka wpisywała za nas, czy nie? Jakie jest swoje Twoje zdanie? Bo mamy, są, są informacje z kontaktów, nazwy użytkowników hasła, zapisane karty kredytowe i inne formularze.
0: Już ci mówi, jak to mam ustawione. Ja mam zezwolone. Akurat.
1: No ja też. Ja też akurat, ale tak chciałem, byłem ciekaw jakby twojego, twojego zdania, czy tutaj. Znaczy, jak już i tak to ty wybierasz, co, co tam wpisujesz, tak? No,
0: jeżeli jakiejś stronie nie ufam, no to nie będę wprowadzał na niej swoich danych. To jakby... Tak, bo to są tylko propozycje, tak? On tak, może
1: tak. My możemy w każdym to wolno mam się zmienić, tak? Zgadza się. Więc.
0: Co i co jest powiedzmy potencjalnie niebezpieczne? Jeśli rzeczywiście ustawicie auto uzupełnianie i ktoś, Jeżeli ktoś doda dodatkowe pola, które są poza oknem, czyli. Będziecie ładnie widzieli na ekranie adres, imię, nazwisko, adres, tak? Telefon to wypełniacie z automatu. Natomiast numer karty kredytowej będzie poza ekranem, czy ukryty gdzieś tam, nie wiem, pod obrazkiem, czy coś, coś takiego. To istnieje takie niebezpieczeństwo, że przekażecie więcej danych niż chcieliście, tak? Czyli powiedzmy, albo ten numer telefonu będzie gdzieś tam schowany, więc, więc to jest tutaj niebezpieczne. Natomiast ja nie wchodzę, nie używam, znaczy, jeśli już w jakiejś stronie podaję te dane, no to prawdopodobnie, prawdopodobnie wszystkie, ja akurat nie podaję tutaj karty kredytowej nigdy, więc, więc tutaj pod tym względem jestem może nie tyle, co bezpieczny, co, co uważam. Mhm. Dalej kwestia taka, która jest otwarta, to jest antywirus. Jeśli chodzi o Windowsa, to używanie antywirusa no, czy jest potrzebne, czy nie? W, razie, w zasadzie tak. No, niezłym antywirusem jest aktualnie Defender, czyli coś, co jest zbudowane w system. Apple nie ma antywirusa jakiego takiego. No, jest gatekeeper, który pilnuje, spełnia jakieś tam funkcje, powiedzmy, takiego antymalware'u. Natomiast to nie jest program antywirusowy, on nas nie chroni przed, przed tego typu, powiedzmy, mutującymi zagrożeniami. Tutaj, jeśli chodzi o antywirusa, to mam. Dwa zdania. Jeżeli myślimy o wykorzystaniu komputera, właściwie nieważne, czy to jest Windows, czy to jest Mac, firmowego, to tutaj bym bardzo mocno kierował się, żeby jednak jakiś antywirus był, bo no nie mamy jakby tutaj bezpośredniej kontroli nad, nad użytkownikami, często nie wiemy, co się tam dzieje. Tutaj troszeczkę bym ich ograniczył. Natomiast jeżeli myślimy o użytkownikach domowych, to ich dane są mniej cenne. Dostęp do, do tego, co mają, jest no, mniej intratny. Tak? No, nikt nie będzie chciał od Was pięciu bitcoinów za to, że zaszyfrował, że zaszyfrował Wam Maca. No, nawet jak będzie chciał, no, to, to, nikt, to, to nie dostanie tych pieniędzy. Natomiast jeżeli zaszyfruje Wam serwer firmowy, to jest już inna sprawa. Tak? Te dane są cenniejsze. Więc tutaj może użytkownik domowy z jednej strony jest mniej narażony na tego typu problemy, a z drugiej strony wierzymy, że jest troszeczkę bardziej odpowiedzialny, bo operuje na swoim sprzęcie, więc będzie bardziej uważał. Ja wychodzę z takiego założenia. A Ty Marku, jak to, jak to widzisz? Znaczy tak,
1: ja generalnie antywirusa na Macu nie stosuję, dlatego, że raczej nie korzystam ze źródeł, które potencjalnie mogłyby zagrażać mojemu komputerowi, przynajmniej staram się unikać takich. Teoretycznie mógłbym stosować tego typu oprogramowanie w trosce o użytkowników innych platform, ale może nie jestem aż taki miłosierny. To znaczy, moja praktyka, moje doświadczenie od 1996 roku z systemami od Apple jest. No, nie mam złych nie doświadczeń, tak? Nie, może muszę się, że tak powiem, się raz, żebym się przekonał do tego, natomiast nie do końca widzę, przynajmniej na chwilę obecną, zasadność korzystanie z antywirusa. No to tak samo jak ja.
0: Natomiast jeżeli pytacie się, jakiego antywirusa zainstalować na Windows, albo żadnego, jeżeli ufacie troszeczkę bardziej sobie i uważacie, że Windows Defender Wam wystarczy, raczej w środowiskach firmowych jeszcze raz nie korzystałbym tylko z niego, a jeżeli myślimy o, o zabezpieczeniu czegoś lepiej, to na pewno jakiś płatny, tak? No to coś, co jest dodawane do płatków śniadaniowych, no zazwyczaj nie będzie najwyższej jakości czy, czy coś, co jest darmowe albo prawie darmowe, tylko dodatkową funkcjonalność możemy włączyć. Niech to będzie prawdziwy z krwi i kości deweloper, któremu po prostu ufacie. Dalej, może tak już będziemy się powoli zbliżali do końca, bo się trochę rozgadaliśmy w tym odcinku. To kilka takich dobrych zwyczajów. Na koniec troszeczkę to będzie takie powtórzenie, jeżeli ktoś nieuważnie słuchał, to na koniec niech sobie zapamięta, wyłączyć na pewno autologię, czyli automatyczne logowanie. W roku 2021 mówimy stanowczo nie. Musimy podać hasło do każdego komputera, dla każdego użytkownika. Nie ma takiej możliwości, że coś nam się włącza samo. Niestety już nie te czasy. Wyłączenie konta gościa. Ono czasem może być przydatne, tak? Jeżeli chcemy współdzielić jakieś pliki, czy, czy dać komuś dostęp do naszego komputera, tak żeby nie miał dostępu do naszych plików. Ale jeżeli nie potrzebujemy tego robić, wyłączmy to konto. Ono nie jest, nie jest potrzebne.
1: Mhm.
0: Hasło na wygaszaczu, tak jak, tak. Tak, tak jak Marku mówiłeś, bardzo, bardzo ważna opcja.
1: Co więcej, nawet jeżeli ten wygaszacz się włącza po jakimś czasie, tak, to ustawcie sobie te gorące narówniki hot corners uh -huh. i jak odchodzicie, no to... ciach do rogu i tyle. Przejedźcie uh -huh. tam płyta, tak. Oczywiście, bardzo, bardzo
0: dobre ten. Dalej no to troszeczkę będzie zahaczało o jakieś następne, bo będziemy również rozmawiali o bezpieczeństwie usług, bo to jest troszeczkę usługa, czyli uwierzytelnianie dwupoziomowe dla kont Apple, czyli dodajmy te tego SMS-a, dodajmy te wiadomości, które będą nas dodatkowo weryfikować jeśli chodzi o Maca.
1: Tak. I ja jeszcze bym tutaj dodał ustawienie, zaznaczenie opcji znać mojego Maca, czy znać mój komputer, tak w ustawieniu hey Bardzo dobra uwaga, zgadza się. I to chyba mamy tyle. Czy coś jeszcze, Marku? Nie, nie tak właśnie myślę, ale wydaje mi się, że chyba 99% może ci przydaćmy. Udało nam się opowiedzieć, tak? To myślimy, że to już wszystko. Jeśli o czymś mhm. zapomnieliśmy, to jak
0: najbardziej poprawcie nas. Chętnie dodamy jakąś erratę. Może uchylimy troszeczkę rąbka tajemnicy. My publikujemy podcast w środę, natomiast nagrywamy w czwartek, jako potem przez sześć dni składam. Więc jeżeli szybko w środę powiecie, to już za tydzień będziemy mogli o tym wspomnieć. Mhm. Taki, taki tip powiedzmy. Co jeszcze? Obiecałem Krystianowi, więc, więc o tym wspomnę. Krystian Makkozer-Kozarawski, jak wiecie, czy nie wiecie, prowadzi lekcje Swifta w szkołach. Robi to pro bono i podrzucimy link do, do jego patronajta, żebyście, jeżeli macie jakieś dodatkowe fundusze i chcielibyście je przeznaczyć na kogoś, kto po prostu dowozi, robi dobre rzeczy, to Krystianowi się to przeda. Trochę się przejechał na, na pandemii, trochę mu tak. kwestia nie wyszła finansowanie iPadów, więc jeśli możecie do nas dołączyć i, i go trochę wesprzeć, to będziemy Wam bardzo wdzięczni.
1: No My, my się przyłączyliśmy, zresztą no, znamy ten, ten ból, edukacja nie jest łatwym chlebem, a poza tym sami się w zasadzie w podobny sposób z Wami wiedzą, więc dołączcie, bo szkoda, żeby, żeby tutaj projekt upadł, bo naprawdę jest warty po prostu no, wsparcia każdego. Także Drobna cegiełka na pewno pomoże przedłuży żywot, a być może pozwoli na...
0: Jakiś dalszy rozwój, tak. Jeszcze
1: na dalszy rozwój dokładnie.
0: I na zakończenie, zgodnie z tradycją, Quick -tip od naszego sponsora Synology.
1: Co to będzie, Quick -tip. Marku? Quick -tip. No Oczywiście, no, backupy, tak. Backupy, backupy, backupy. To, to jest największe bezpieczeństwo, tak? Czyli znajdźcie fundusze, Zainwestujcie w święty spokój. W święty spokój, tak, w NASA, i, i zróbcie sobie kopię I te kopie też możecie zabezpieczyć jeszcze dodatkowo na urządzeniu Jeżeli chcecie być krok przed intruzami i nie chcielibyście stracić swoich danych, tak zarażonych, właśnie jakimś razem i tak dalej, to pamiętajcie, że, że to trzeba troszkę wybiec. Wy, wybiec w dobrowolności, a lekarstwo na wszystko. Tak. Poza tym. Tyle jest możliwości tworzenia kopii zapasowych na urządzeniach, nas. nie, nie tylko od Synology, ale generalnie na nasach. My naprawdę, naprawdę znajdziecie coś, co spełni tutaj Wasze wymagania. Wasze Można między m.in. szyfrować foldery spółdzielone. Także, ręku, co, co, co jeszcze byś tutaj dodał?
0: Synchronizować. No wszystko, co sobie wymyślicie właściwie, jeżeli chodzi o kwestie plikowe, no, to to są jakby... To są urządzenia, które wyrosły z tego korzenia, tak, żeby serwować pliki, więc wszystkie, wszystkie tutaj opcje są wyssane z mlekiem matki, powiedzmy. One są tam od zarania dzieju mm -hmm. i są bardzo wygodne. Dokładnie. Dobrze, bardzo Wam dziękujemy, że, że, że zostaliście z nami. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was do tego, żeby poklikać troszeczkę w systemie, zobaczyć, czy wszystko jest ustawione tak, jakbyście sobie tego życzyli. No bo chyba o to chodzi, żebyśmy się Czuli bezpiecznie, żebyśmy korzystali z y, naszych komputerów y, bez strachu, bez lęku. Tak? No, nie, co z tego, że sobie kupimy jakiś, nie wiem, cudowny telefon z Androidem na przykład, ale będziemy się, nie wiem, bali za, zainstalować na nim aplikację naszego banku? No to, no to po co nam takie urządzenie? Jeśli już na coś się decydujemy, no to decydujmy się w całości i, i ufajmy w całości i wykorzystujmy w całości. To może takie takie na koniec stwierdzenie z mojej strony.
1: Ja tylko pozwolę sobie się przyłączyć tutaj, podpisać pod to, co powiedziałeś. No niestety wiemy w takich czasach, że taka byt daleko posunięta niefrasobliwość może nas drogo kosztować. Zgadza się. Kochajcie i weryfikujcie. Trzymajcie się. Tak jest.
0: Czołem. Cześć. Cześć. Coś puka? U ciebie jakoś tak robi? Nie zaczpiasz o mikrofon?
1: A, czekaj. Mus muszę, muszę troszkę tutaj odsunąć od ściany, o, żeby nie ten... A, takie krzesło, że
0: jak się ostatnio przesunąłem, to prawie mi nogi zostały w miejscu. Ale chociaż nie skrzypi. Wybrałem, wiesz, takie wszystkie inne skrzypiały. Też jest
1: w całości. Wiesz, bo w co, to, to można powiedzieć, być popsikać w WD-40? Wiesz,
0: będę leżał po prostu na plecach. Ale z nie będzie. Ja też. Nie. Ale to, to wezmę, to się nie wychlapiemy teraz. Jak zwykle. Bez... Nieźle, 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 nieźle. Szczegółowo jestem gdzie indziej. No więc nie zaczynamy od więc, więc co innego. Czyli Berkeley Software Distribution, chyba tak, czy System Distribution. Jezus, na polskim Wiki to nic nie ma. Mm -hmm. Jeżeli spojrzymy na drugą stronę, na drugą stronę płotu, e, z, z, jeżeli spojrzymy za drugą stronę, nie, na drugą
1: stronę. Bo, czyli App Store na Mac Kiedy jest? Nie pamiętam. To co teraz sprawdzę, to było? App Store, nie Apple Store. Mac App Store, 2011 rok. Dobrze mówię? Nie wiem, ty sprawdzasz. Ja przytakuję. Dobrze.
0: Okej, okay, zaraz ci wyślę. Dobra, wygniesz to. Bezprzecznie, bezprzecznie, bezpiecznie przejść do kolejnej zakładki, czyli Firewall. Nie in... Jak to się mówi? Nieinwazyjne? Nieinwazyjne, tak. Do wariatów się do tego sprawdza prawdopodobnie, bo tam są raczej dobrze, dobrze wyciszone ściany. Przepraszam, wspomniałem powiedzieć psych szpital, szpital psychik. Więc co tutaj mamy? Może tak, gdzie? Jeszcze inaczej. Marek, nie kręć głową. Oczywiście. Znaczy, tak. Chyba mam tutaj i Hejzela, a nie, widzisz. Czekaj, ja się muszę do prądu znowu podłączyć, bo zapomniałem tego zrobić. Czekaj, to szybko to zrobię, nie będę. No, już mam na czerwonym jadę.
1: O, w rądzie przybywa. W Grunt, grun
0: grunt. to prąd. Jeszcze z tą nie skończyłem. Dalej mamy bluetooth.
1: Nie, HomeKit. Jak chcę systemować czekaj, bo tutaj znowu ja mam to po, po angielsku i czasami ciężko jest przetłumaczyć. Nie wolumen to jest... Mm, to możesz mi? A to, 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 to są logiczne takie właściwie, tak? Tak. W, nie wolumeny, no, forminy, obrazy? Słucham, przepraszam, teściowa do mnie dzwoni, jednak odbiorę. Daj mi sekundę. No tak. Dobrze, na baczność nie stoi. Remek.
0: Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Na razie... Sorry. Przepraszam Cię. Upewnij się, wiesz, bo jest dostępny tylko przy Command-R. Nie jestem w tym momencie tego pewien. Ja zrobię dwie wersje. Kleję właściwe. Patrzcie, poczekaj, poczekaj rąkujcie jeszcze ile rzeczy. Dobra? Nie, mhm. Wiem, próbuję to znaleźć.
1: Halo, halo? Mhm, mhm. Myślałem, że się tutaj, kurde... Zawiesiłem, tak. To musisz że się na Zaraz na... zobaczę Kolejna ważna
0: kwestia i, i, i powiedzmy dyskusyjna, o której no dobrze, to masz rację, tak. Tak. I tutaj myślę, że to też warto tak. Eee, weź teraz kurde. No To masz rację. To się będzie
1: powtarzało. Jeszcze raz powiem, tekst, tylko szybko, bo ja szukam tutaj, wiesz i. Dobra, zwyczaj, na koniec. Zwyczajów, dobra, zatrzymuję.